0: Hallo und herzlich willkommen zu einem international bekannten Podcast, nämlich dem TZ Talk Radio. Heute am Dienstag, den 14. Oktober 2014, mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann. Guten Abend. Du
1: und wirst ja wohl nur den Monat wissen. Nee. Okay. Und ich bin Jan David. Gute. 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 IW. Äh
0: wie Gamer. Ja, Dienstag, ne? Ähm. Haben wir schon mal so
1: Sendungs. Wir haben doch alle Woche, Wochentage durch inzwischen, oder? Nee. Doch, doch. Sonntags hatten wir mal. haben mal samstags gesendet, oder?
0: Echt? Ich glaube schon. Nicht? Vielleicht hatten wir wirklich schon alle Wochentage durch.
1: <lacht> ich erinnere mich nicht mehr. Gut, wir machen das jetzt auch schon seit Wir müssen mal im Google-Kalender nachgucken. <lacht> ja. Oder auf unserer
0: Web Webseite. Webseite. Wir haben ja mal wöchentlich gesendet, ne? <lacht> ich denke mir jetzt schon mal so, boah, schon wieder. <lacht>
1: <lacht> oh, wir können auch auf monatlich wechseln.
0: <lacht> Gut, dann können wir auch gleich auf jährlich gehen. <lacht> Gibt es nur noch an Silvester eine Sendung?
1: Nur noch jedes Jahr der große Teezeit Jahresrückblick. Was haben wir dieses Jahr besprochen? Ähm, Nichts. Schade.
0: Kurze Nein, das war es doch noch wieder. Alkohol.
1: <lacht> Brüßchen. Kling. Ah ja. Stößchen. Schön wär's. Stößchen. Ja. Stößchen. 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 Nicht Schößchen. Das ist was anderes. Oh, hier kommen wir noch ganz durcheinander.
0: Das mit den Themen machen wir jetzt nicht mehr, ne? Ich bin dafür, dass du von unseren Statistiken erzählst.
1: Ja, wir benutzen einen großartigen, deutlich zu lobenden und sehr interessanten statistischen Dienst, der sich irgendwie irgendwas in Richtung Blueberry nennt. Ich dachte, NSA... Ja, die auch, aber den kommen wir nicht ran. <lacht> sind die Daten die haben so ein bisschen Lock-In-Effekt. <lacht> ja. Was war das? Was war was? Es hat gebrummt. Jetzt brummt Nur bei mir, ha? Huh? Ne, ich hab's auch gehört. Ähm,
0: aber ist wieder weg, oder?
1: Ja. Ähm, wir benutzen auf jeden Fall diesen statistischen Dienst da, äh, Blueberry. 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 Ja. Und ähm, da wird unser Feed und unsere Donuts und so weiter werden darüber umgeleitet und die meinen damit ungefähr aussagen zu können, wie viele Leute unsere Folgen runtergeladen haben. <lacht> nun scheinen diese Statistiken überaus zuverlässig zu sein, besonders in den größten Größenraten, in denen wir uns bewegen. Immerhin wissen wir jetzt, dass die meisten unserer Hörer aus den USA kommen. Hallo! Hallo, <lacht> dear <my> fellow Americans. <lacht> auch unter den Top Ten sind die China und äh, die Vereinigten Arabischen Emirate. In Deutschland ist auch irgendwo dabei, aber... Ja. Yeah. Ja, yeah, ja, yeah. Deutschland, Österreich, ich glaube, dann kommt Frankreich. Bonjour. <lacht> wir sind echt international äh, die Avantgarde, das ist ganz klar. Die Avantgardesten quasi. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, der Titel internationale Unterhaltungsskala ist ja wieder frei, ne? Echt?
1: Stimmt, die haben ja aufgegeben. Versager. <lacht> Nicht mal ein paar Jahre durchgehalten. Gott, das ist länger als wir. Was haben sie gemeint? Das Sendungskonzept hätte sich überlebt oder so?
0: Sendungskonzept! <lacht> Ein Sendungskonzept zu haben, hat sich überlebt.
1: Man muss, Freestyle, ist ich, bitch. <lacht> man muss sich evolutionieren. Ganz einfach. Was muss man? Und schwebende Panzer. <lacht> Fliegende Autos erstmal. Ich will einen schwebenden
0: Panzer damit du dann direkt von deinem Haus aus reinsteigen
1: kannst. und oder was? Wundervoll. Ja. Käme okay, mal endlich mal durch den Frankfurter Stadtverkehr.
0: Was machst du denn im Frankfurter Stadtverkehr?
1: Da war ich kürzlich. Oh Gott. Warum mehr ja Depressionen, in ein paar Minuten?
0: Ja gut, wenn man nicht gerade von 0 auf 100 in zwei Sekunden beschleunigen kann, dann ja. Oder man muss Taxifahrer sein. Dann darf man alles. Ich glaube, ich bin noch nie in Frankfurt Taxi gefahren.
1: Nein, nein, das Problem ist ja auch nicht, im Taxi zu sein. Das ist wahrscheinlich ganz toll. Du bist wahrscheinlich so schnell, an, an, hast so eine ganze Stadtrundfahrt gemacht, aber die hast du dann immerhin mit 200 erlebt. <lacht> <lacht> so Fahrradkurierstil oder das was? <lacht> das Problem ist, sind die Taxifahrer in Relation zu den anderen Autofahrern? Uh, so. naja. Weil Taxifahrer dürfen alles. Die fahren ja meistens noch Mercedes. Nee, die haben noch mal eine ganz besondere Taxilizenz, weißt du?
0: Gelber Mercedes.
1: <lacht> ja, das ist... <lacht> Als Fahrradfahrer kann ich dir auch aus Frankfurt berichten, wird's wird es nicht einfacher.
0: Da Was wirst du vom Taxi...
1: Fahrrad? Ja, mit dem call -a bike Da wirst du vom hm. Taxifahrer fast getötet und danach brüllt er dich noch an und beschimpft dich. Ja. Das ist die Schuld liegt bestimmt bei dir. <lacht> du den Taxifahrer ja. nicht genug. Äh, ich war einfach links. zu eindeutig auf dem Fahrradweg. Das geht nicht. Das geht nicht. Also, das ist, also Auch auf dem Fahrradweg hat der Taxifahrer Vorfahrt. <lacht> auf dem Fahrradweg in der Kurve hat der, Fahr-, der Taxifahrer ganz klar Vorfahrt. Ja.
0: <lacht> Nur so geht das.
1: Was er nicht verstanden hat, war, dass ich es war, der fast draufgegangen wäre.
0: Oh, Weil er fast ein Kratzer, das schöne
1: <lacht> <auf lacht> gemacht hat. Diese Blutflecken gehen immer so schlecht weg, gell. <lacht> ähm, ja. Zurück zu unserer Statistik. Ja. Blueberry ist auch des Weiteren der Meinung, dass unsere meistgeladene Folge nur die Nummer 75 war. So, nun waren wir sehr neugierig, haben es mal geguckt, was die Nummer 75 dann so beinhaltete, worauf wir feststellten. It just works, gell. Yeah. <lacht> worauf wir feststellten. Ja, da ist alles. Ja, naja. ja. Das war unsere Konversation gestern miterleben müssen. Ich habe ich habe die Nachricht. Immer wenn ich mit dir chatte über, über Messages mhm. von Apple, dann schreibe ich dir hier im, auf dem Mac eine Nachricht. Dann kriege ich die Antwort aufs iPhone, lese sie da und schreibe dir dann da wieder eine Nachricht. <lacht> just works. Ja, das hab ich so auch. So zwei, gemacht. drei Minuten später macht es dann so bling und dann kommen dann alle so nach. Da yeah. Auf dem Mac. Yeah, iCloud. Yeah,
0: just works. Da musste. Uh,
1: ja. Also. Statistik. Jagt den Ketzer hinforgt. Äh, hinfor. Ja. In den hinfort. Forgt. Hinfort. Forgt den Ketzer. Äh, unser, oder so ähnlich. Äh. 75. Oder wie wir es nennen, T-Zeit-Classic. <lacht> Damals sprachen wir angeblich, laut unserer umfangreichen Dokumentation, über äh, Dinge, die uns in den Sinn kamen, das hätte ja auch seine Qualität. <lacht> Wer hat diesen Text aufgeschrieben, du? Oh, Ich habe noch nie einen geschrieben. Begleiterfrischung, vielleicht wirksam Tee. Ich glaube, ich habe noch was von dem.
0: Wir <lacht> haben getrunken.
1: Ja? Ich erinnere mich nicht. Oh, hart drauf, ha? Hm? <lacht> Grünen Tee, also, ja. Vielleicht lag es da dran. Vielleicht. Vielleicht sollten wir mal grünen Tee drin. Vielleicht waren noch einfach nur genug Buzzwords in der Textbeschreibung. Schawan Plagiat, Rücktritt. Glauben an die Menschheit. Oh. <lacht> Nintendo und J.J. Abrams. Kein Wunder, dass wir zwei Stunden geredet haben.
0: Die ist auch erst über
1: anderthalb so Jahre alt. <lacht> Ich habe immer noch was von dem Tee.
0: Scheint ja nicht der Knaller zu sein. Ja, ja,
1: das ist toll. Nee, das Problem ist, ich trinke keinen grünen Tee. Ich mag grünen Tee, aber ich trinke keinen grünen Tee. Tja. So. Weil ähm, grüner Tee ist so schwierig. Der ist schwierig. Der ist schwierig. Der zickt ein bisschen. Ja. <lacht> Insbesondere der japanische grüne Tee. Der Japaner. Der schmeckt ja sehr gut. Finde ich. Ja, ist aber er ist Problem? schwierig. Warum? Er ist, kochst das Wasser auf und dann musst du erstmal warten und dann ganz mal wieder gucken: Ist die Temperatur jetzt richtig? Gehst du weg, kommst wieder, ist immer noch nicht richtig. Gehst du weg, kommst wieder, das Wasser ist eiskalt. Oh Gott. <lacht> ganz einfach. So ein Stress. <lacht> du kochst Wasser. Ja. Da hast
0: du deine Teekanne. Ja. Füllst du das Wasser da rein? Ja. T-Thermometer
1: rein? Ja. Und dann bleibst du einfach da. Was war ich in der Zwischenzeit? Ach also, mobilen Computer. Ja, dann muss ich da rumstehen. Das ist auch doof. Dann setzt dich an den Tisch und nimm die Kanne damit mit. Da ja, guck ich mir so blöd vor.
0: Ja, wenn man es nicht will, dann will man es nicht. Es <lacht> dauert so
1: lang. Auf was für eine Temperatur denkst du den da runter? Ja, den japanischen Grüntee musst du auf 75 Grad kriegen. Gott, ist ja kalt. Ja, das ist dann wiederum noch so ein Problem am japanischen Grüntee, obwohl kannst er wirklich ja gar gut schmeckt. Du kochen? kannst gar keine Kanne von kochen, weil bis du gedruckt hast, ist ja kalt. Seine kipps das Zeug so in einem Stück runter. Jetzt ist ja so die Kanne an und <lacht> ist das eigentlich problematisch,
0: wenn man den dann auf ein Stöfchen stellt und danach nee. das wieder hochheizt? Minimalst.
1: Fällt wahrscheinlich der Japaner vom Glauben ab?
0: Nee. Ketzerei.
1: <lacht> Glaube ich nicht, aber ähm, der zieht nicht so stark nach. Der ist auch, der, der japanische Tee ist auch meiner Erfahrung nach meistens von relativ hoher Qualität. Hm. Also typisch japanisch, wenn dann richtig, gell? Okay.
0: Ich weiß gar nicht. Ich habe da so ein paar grüne Tees, das sind aber, glaube ich, alles chinesische. Oder? Hä? Ja, doch, ich habe so ein paar. ich so, Long Ching heißt der, glaube ich. Den haben wir, glaube ich, auch schon mal getrunken. Das ist äh, äh, Aschines. Aschines? Ja, und da kannst du ja eigentlich quasi kochendes Wasser drüber kippen. Da, machst du kein, da merkst du keinen Unterschied. Ja, einen chinesischen
1: grünen tee habe ich auch. Bei dem ist das auch so, dann nimmst du Wasser, gibst es in die Kanne, dann ist das schon quasi die Temperatur. Das geht ja auch durch die Luft, der kühlt es ja. <lacht> ja auch ab. ist ja echt so, gell. Ich meine, die sagen zwar immer, den schwarzen Tee soll man aufgießen mit 100 Grad, gell, aber
0: es soll, ist ich das, soll ich
1: das Soll ich den Tee jetzt in den Wasserkocher werfen oder was? Das wäre vielleicht am besten. <lacht> das ist doch echt so, du gießt das da raus und als Thermometer rein, ja, 95, äh, nee, 90 Grad, ja. Wie kann das in der Zeit 10 Grad fallen? Also ja, nee, ich
0: ich habe den auch teilweise, wenn ich das Wasser mich vergessen habe, zwei Minuten, kipp ich, ob der den jetzt mit 90, 95 oder 100 Grad aufgießt, macht echt keinen Unterschied. Mhm. Zumindest schmecke ich keinen Unterschied. Also jetzt schwarzer Tee. Ja. Yeah. Du
1: musst einfach den Proper Brew nehmen.
0: <lacht> genau, wenn man den richtigen Tee nimmt, ist eh egal, wie man den aufgießt, kann man den auch mit, mit heißem Wasser aus der Leitung aufgießen, der schmeckt trotzdem. <lacht>
1: Have a ich glaube, das ist bei dem wirklich so. Das Müsst du mal das ausprobieren. Dieser <lacht> Taylor's of Harrogate, Yorkshire Tea, das ist echt ein Phänomen, den habe ich so entdeckt. Man nimmt so ungefähr einen halben Beutel auf den Kanister. <lacht> er macht doch die Zähne so schön gelb. <lacht> Freut sich wieder die Zahnarzt, die Zahnhygienikerin. Trinken Sie häufig Tee oder Kaffee? Äh, nein. <lacht> sie fragen doch nur, ob mich zu bin. Dann sind dem Sie wohl Kettenraucher. <lacht> nein. <lacht> äh. Diese Zahntechniker. Nee, sie hat bei mir gemeint, bei mir wäre es gar nicht so schlimm. Mhm. Das vor. einzige Problem ist, dass ich dann immer in dem Moment denke: Ist das jetzt eine sprachliche Herausforderung? <lacht> das nächste Mal, meine Liebe. Ich <lacht> sitze
0: vor mit der Schleifmaschine da. <lacht> nee, das macht die, Das kann die besser.
1: Schleifst du den Plack schon
0: mal <lacht> vorher runter?
1: <lacht> ja, kennst nicht da den, den, die Zahnreinigung? Zahnstein. Soll ja ganz toll sein. Habe hm. ich noch nie gemacht. Da ist noch nie professionelle Zahnreinigung. Man fühlt sich wie ein neuer Mensch. <lacht> hm. Sagen die Werbeplakate oder <lacht> äh, Nee, kostet bei meinem Zahnarzt was <lacht> nichts. Das, das lässt man mal ab und zu so mal mitmachen. Hm. Der meint, das wäre gut für die Zähne. Ja, Zähne putzen auch. Ja, gut geputzt. Kriege ich auch immer gesagt, dass ich das hätte. Na, siehst du. Dann sage ich denen, wie ich putze und dann gucke ich nämlich unglaublich an. <lacht> Wovon haben wir jetzt geredet? Ich habe es protokolliert. Wir können jetzt auch noch Zahnarzt dazu schreiben. Oh, okay. Tee und Zähne. Nee, also echt, wenn die sagen, sie die sehen gar nicht so, ich trinke viel Tee und ich, sie sagt, das sieht gar nicht so schlimm aus, dann denke ich immer so, ja, Mal sehen. <lacht> Nächsten Mal. Da wird die Dosis wieder erhöht. <lacht> Jeden Tag ein Liter jetzt, ey, Alter, das kann so nicht angehen.
0: Ich weiß gar nicht, was viel Tee oder viel Kaffee eigentlich
1: ist. Was? Also, ab wann trinkt man denn viel Tee und Kaffee? Ich trinke. Ja, kannst ja gucken, was der durchschnittliche Tee oder Kaffeekonsum in Deutschland ist. Ja, das ist doch eh völlig wurscht. Es ist gefühlt so vier Tassen für jeden Bundesbürger jeden Tag. Ja, bei Tee, ja. Nein, nein, bei Kaffee. Ach so. Bei Tee <lacht> ist es so vier Tassen im Jahr auf jeden Bundesbürger. Ja.
0: Also ich trinke morgens 600 Milliliter Kaffee. Und den Tag über so nach Belieben dann halt Tee.
1: 600 Milliliter Kaffee? Ja. Mist du das ab, oder was? Ja.
0: Aha. Dann hat er ja seine Waage und so. Ach so. Wie will ich denn sonst das richtige bohnen hinkriegen?
1: Ich trinke meistens morgens so eine Tasse. Was? Schwarzen Tee. Mhm. Und dann? Dann eigentlich nichts mehr. Ja,
0: du wunderst dich, dass du nicht genug Zahnstein kriegst. In den letzten Wochen. So geht das nicht, scheimern.
1: Wobei, so in der letzte Woche habe ich vor allen Dingen einfach nur gar keinen. Koffein zu mir genommen. Kein okay, Wunder, dass du nur müde bist. Ich bin nicht müde. Bin abends müde, ja, okay. Ja, Entschuldigung. <lacht> nur müde. <lacht> ja, ja, der wahre Koffein-Junkie, der fällt einfach irgendwann mit Übermüdung um. <lacht> Richtig.
0: Aber ich habe gestern auch vergessen, tagsüber Koffein zu trinken. Das ist
1: Schrecklich. Also Kannst ja. du die Augen noch offen halten?
0: Nee. Deswegen habe ich den Film auch nicht geguckt. Ich saß dann so ab und sah, ich wusste diesen Film. Oh mein Gott, ich habe nicht geschlafen. Echt? Das war um zwölf.
1: Okay. Du hattest zwei Wochen Zeit.
0: Gar nicht wahr. Weil ich doch erst. Gar nicht wahr. <lacht> also
1: viel später ist festgestellt, was ich für einen Film gucken will. Du hattest eine Woche Zeit. Ja. Ganz schön eng, Zeit war. <lacht>
0: Ist ja auch egal. Lass mal anfangen hier mit jetzt diesen. Da stehen die noch so ein paar andere Punkte, die wir mal wäre Uni.
1: Ja, apropos Fernsehen. Was? Also. Das kam zu plötzlich. Apropos. Was? Das kam jetzt zu plötzlich. Entschuldigung, soll ich dir das nächste Mal ein Schildchen hinhalten oder so? Hast du äh, Können wir ja basteln. Sarcasm. <lacht> <lacht> Ich habe ähm, <lacht> mal so eine Serie gesehen, die heißt Twin Peaks. Hä, ja, die muss ich jetzt auch gucken, habe ich gehört. Ähm, ich habe nur die erste Staffel gesehen. <lacht> da hat es doch zwei Wochen Zeit.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist schon länger her. Ja, ich weiß.
0: Haben wir sogar mal drüber geredet?
1: oder? Und ich glaube ja. auch, es ist vollkommen sinnfrei, darüber jetzt zu reden, weil das weiß sowieso die ganze Welt, weil es ging sogar über Facebook und so. Also es hat mich sogar auf den normalen Facebook... Kanälen erreicht. Ha. Und ich habe echt nicht viele Freunde auf Facebook.
0: Ist ja egal, wie viele Freunde du hast, musst du nur,
1: der muss die richtigen Leute liken. Oder die richtigen Projekte. Ich like überhaupt nichts, weil dann. dann ich bin froh, wenn ich so wenig wie möglich auf Facebook muss. Ja. Und das heißt. Also ich bin eigentlich nicht auf Facebook. Es <lacht> ist eher so. Ich habe mal so einen Account gemacht, dann kann man da ab und zu mal reingucken, aber ehrlich gesagt, ich verfolge das nicht. Hm. Aber selbst da ist mir ähm, Twin Peaks aufgefallen. Mhm. Dass äh, jetzt ein Sequel bekommt. Ist die nicht
0: Sendung, nicht irgendwie so aus den 90ern oder so, Oder aus den 80ern? Mhm. Schon, schon ein
1: bisschen älter, gell? Ja, war mal... Ähm Anfang der 90er so eine Art Kultserie. Mhm. Durch diese um, relativ innovative Vermischung von Krimi-Komik äh, irgendwie, es ist teilweise absurd komisch, mhm. Seifenoper und irgendwie so Mystery-Horror. Da kommt ja dieser, wird dieses junge Mädchen umgebracht. <lacht> Laura heißt sie, glaube ich. Und ähm, der, der ermittelnde FBI-Agent, der da, der, der, der da hinzugezogen wird, deckt da so ein, so ein Verwirrspiel aus, aus Sex, Drogen und allen möglichen Intrigen und Gewalt auf.
0: Okay. Wir erwähnen aber häufig Twin Peaks. Ja, unter Twin Peaks hat er nichts gefunden. Deswegen habe ich nur nach Twin geguckt. <lacht> es ist zu dunkel da. Ja. Folge 90.
1: Ja, vor oh, allen Twin Dingen Peaks. die erste Staffel soll sehr, sehr gut sein. Angeblich, laut den Kritikern. Mhm. Die, ähm, bei Metacritic liegt, der, liegt die Bewertung der ersten Staffel bei 96 genau. Zumindest laut Wikipedia. Mhm. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Serie sehenswert ist. Ich weiß nicht so. Also wie gesagt, sie war mal Kult, aber irgendwie. Pff ja ich fands verwirrend <lacht> okay also
0: ich habe jetzt die ja nicht gesehen aber ich habe jetzt halt so von leuten aus dem internet gekriegt die das irgendwie total großartig fanden und sich da jetzt mega drauf freuen dass das ein äh, sequel kriegt
1: ja, es ist schon, es ist wirklich extrem spannend und ich habe auch mal ein Interview gelesen mit mit äh, entweder, also oder mit Lynch und Frost, also den beiden Machern, David Lynch und Mark Frost oder mit David Lynch nur, ich weiß es nicht mehr genau, aber ursprünglich war der Plan einfach den Mord gar nicht aufzudecken, mhm. aber das das ist dann total komisch. In der letzten Episode wird dann plötzlich wird dann irgendwas, plötzlich ah, wird dann da so so ein, sowas ein, so aufgedeckt und so und flupp ist dann so, hängt da, hängen die da so eine zweite Staffel dran, die irgendwie so ein bisschen dran geklatscht wirkt. So. Mhm. So. die erste Staffel ist sehr gut, das ist wirklich hervorragendes Fernsehen das ist gnadenlos durchkomponiert von vorne bis hinten das ist auch unglaublich spannend, ich habe das mehr oder minder an einem Stück gesehen ja. mhm. da war ich auch irgendwie krank, habe im Bett gelegen also <lacht> <lacht> das ist verzweifelt
0: sowas in sich reingesogen ja. Tja, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt nur die Befürchtung, dass ich das jetzt auch gucken muss. Wenn das so gehypt wird.
1: Es gab bereits einen Hinweis in der alten Serie. Ähm, da sagt der ermittelnde... So, Laura, in einer Vision um, I'll see you again in 25 years. Und äh, die nächste Episode, die dann ausgestrahlt wird, nächsten, nee, übernächsten? Ich weiß gar nicht mehr. Übernächsten Sommer, ja? 2016, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich
0: habe nur gehört, dass es weitergeht.
1: Ja, 2016. Ähm... Was sind dann heute eine ganze Weile. Auf jeden Fall die erste Episode äh, dieser neuen 2016er Staffel wird genau auf den Tag genau 25 Jahre, also nach der bisherigen Ankündigung, genau 25 Jahre nach der letzten Episode laufen. Mhm. Was schon so ein bisschen creepy ist. <lacht> vor allen Dingen, wenn es ja, also in der Serie voll. selbst dann nochmal thematisiert wurde. Ja. 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 Das ist irgendwie
0: ja, wahrscheinlich haben sie gesagt, das bringen wir mal rein, wenn wir in 25 Jahren Bock haben und zufällig die Zeit haben, dann können wir es ja machen.
1: Ja, wobei ein bisschen, wobei du immer noch bedenken muss dass die Serie ursprünglich mal bei ABC lief, gell?
0: Und? Was weißt du, ist das damit zu tun?
1: Es passt irgendwie nicht so. das ist so gut und öffentlich amerikanisches Fernsehen ist so. Ach, du meinst,
0: ABC steht nicht so für Qualitätsfernsehen?
1: Ja, also... In der Regel. <lacht>
0: <lacht> Wobei, also ABC, da habe ich ja sonst... Cool. Ja. Da hört man doch sonst nur Gutes von. Hier, Jimmy Kimmel gibt's doch da und dann jede Menge Sachen, die ich nicht kenne. Agent ja. of Shields, das soll auch ganz gut sein. Modern Family soll auch ganz gut sein.
1: Selfie? Ja. mal mal hoch. Ja, Forever läuft da auch, Grace Anatomy, das ist aber alles so, eher so, das ist jetzt nicht, Dagegen Twin Peaks war halt so wirklich so ein totales Experiment, das ist wirklich so, das ist schon Das ist schon Kunst. Also. Ja gut, da läuft halt nicht so dieser klassische AMC und HBO-Kram. Ja, das geht eher so in die Richtung.
0: Ist halt mehr so RTL als.
1: HBO. Und die neue Serie wurde jetzt auch beauftragt von Showtime, gell? Ja? Showtime beauftragt. A nee, das geht nicht Nein, rein. nein, Showtime beauftragt Lynch und. Äh Ach so,
0: das heißt, es läuft dann auf Showtime quasi.
1: Oh, ich denke schon, ja.
0: Das heißt, ABC hat quasi die Rechte irgendwie abgetreten. <lacht> oder zumindest lizenziert, weil
1: ja keine Ahnung. Ist ja auch egal. Die Sofa macht mich heute echt fertig. Ja, hey, ganz ehrlich, ich war vorhin kurz davor es rauszuwerfen. <lacht>
0: Ich habe heute das Gefühl, ich sitze so, so, so nach rechts außen gedingst, weil das Kissen in der Mitte hier zu dick ist.
1: Ich habe jetzt schon Schmerzen.
0: <lacht> jetzt bin ich jetzt im Stehen-Sendung. Hm. Da
1: haben wir schon mal drüber nachgedacht.
0: Ja, ich habe Memento geguckt. Ich habe das Gefühl, ich habe selbst Gedächtnislücken. Wir brauchen da immer noch einen Stehtisch. Ich habe beim Memento gucken
1: vergessen, dass ich Essen auf dem Herd hatte. Dass du was? Dass du Essen auf dem Herd...
0: <lacht> das musst du mal <lacht>
1: Das ist echt so ein bisschen unheimlich, ja.
0: Weil ich so... Okay. Das ist jetzt irgendwie...
1: Naja. Ja. Lass mal weitermachen. Ähm, Jan David möchte unbedingt über sogenannte Schattenbibliotheken reden. Über einen Artikel, den ich nicht gelesen habe. <lacht> wo man aber nur Gutes hört. <lacht> Tut man das? Das weiß ich nicht, ob man davon Gutes hört. Also es geht um einen Artikel auf I Info, wo um... Äh, der überschrieben ist mit Schattenbibliotheken. Mhm. Ähm, Piraterie oder Piraterie oder Notwendigkeit, Entschuldigung. Ähm, es geht um russische oder ursprünglich russische ähm, Sammlungen von digitalen Sammlungen von ähm, wissenschaftlichen Büchern. Mhm. Und ähm, das ist ein Interview mit einem Forscher aus Ungarn, der dieses Phänomen erforscht. So, weiter. Und du hast das da reingeschrieben. Worüber sollen wir jetzt reden? Naja, ich finde halt, äh, das
0: Thema spricht halt so ein Problem an, was man in vielen Bereichen momentan hat. Äh, das halt Güter, die unter Umständen kopiergeschützt oder halt Copyright drauf ist, äh, extrem schwer zugänglich sind. Ähm, obwohl man sie für das Weiterbestehen, ne, ist Quatsch, aber für das, äh, für die Forschung und für, für eigentlich für sinnvolle Dinge brauchen könnte. Also, wir haben vor, ich glaube, wir haben ja vor Ewigkeiten schon mal davon gesprochen, ähm, dass wir in gar nicht allzu langer Zukunft äh, alle möglichen aktuellen äh, Computerspiele und äh, Konsolenspiele gar nicht mehr spielen können. Und da auch so quasi eine komplette Kulturära an uns vorbeiläuft und quasi auch verloren ist, weil äh, Historiker jetzt schon sagen, wir können jetzt schon Spiele von irgendwie aus den 70er, 80er Jahren nicht mehr rekonstruieren, beziehungsweise äh, haben, die, haben die Abspielgeräte dafür nicht mehr.
1: Es geht nicht unbedingt um Spiele. Spiele sind auch relativ gut erhalten. Es geht vor allen Dingen um sowas wie Word-Dokumente oder sowas.
0: Ja, in dem Fall jetzt vielleicht. Aber grundsätzlich, das werden... Videospiele
1: Mama sind ja massenhaft erhalten, dadurch, dass sie ein Massenkonsumprodukt sind, weißt du. Es geht eher dann um... Bei, bei sowas geht es dann eher, wenn du sagst, Abspielgeräte geht es vor allen Dingen um sowas wie digitale Dokumente. Und Stimmt, Datenbanken und sowas.
0: Ja, Moment, ich habe auch gerade genau die Geschichte falsch rum erzählt. Ich habe nämlich mal über einen Artikel geredet, der gesagt hat, dass äh, Spiele so aus den 80ern eben noch gut reproduzierbar und, und spielbar sind, weil die Konsolen eben noch existieren. In den heutigen Zeiten von, von Steam und Online-Shops, wo DRM auf den Scheiß drauf ist, kann sein, dass man in ein paar Jahren das gar nicht mehr alles äh, zum Laufen kriegt.
1: Ja, das ähm, ist so was anderes, ja, das kann sein.
0: Da ist, über sowas haben wir schon mal geredet und dann äh, im Grunde in jedem Studentenleben hat man eigentlich schon mal den Punkt gehabt, wo man irgendwo sitzt, und irgendwie was nachschlagen will und das Buch gibt es nicht in der Bibliothek und du müsstest äh, es irgendwie fern ausleihen und es ist auch keine
1: elektronische Ressource verfügbar. Das Problem an Fernleihen ist, sie funktionieren es zwar ganz gut, lange. aber es dauert eben scheiße lange, also, was eben daran liegt, dass es eben per Büchersendung oder wie auch immer versandt wird und das, das kann dann gerne mal so zwei bis vier Wochen dauern, bis das Buch dann bei der eigenen Bibliothek eingetroffen ist. Ja, Außerdem bieten natürlich digitale Bücher Vorteile wie Durchsuchbarkeit und so weiter, sofern sie denn so sind. Wo das Texterkennung drüber mhm. gelaufen ist, ja. Ähm, die <lacht> sogenannten Schattenbibliotheken, dieser ungarische Forscher namens, ich spreche es hundertprozentig falsch aus, Ballas Bodo, ähm, erforscht, basieren auf ähm, insbesondere einem sowjetischen Phänomen, das eben in der Sowjetunion viele Bücher der Zensurunterlagen mhm. und als Kopien weitergereicht wurden. Er hat gemeint, das hat sich dann irgendwann so mit der, mit der Ausbreitung des Internets hat sich dieses Phänomen dann aufs Digitale verbreitet und es wurden gerade im russischsprachigen Bereich unglaublich viele Bücher digitalisiert und ähm, auf diesem Wegen weitergereicht. Und zwar so dass sich da ganze Datenbanken gebildet haben und diese Datenbankenadressen wiederum dann so von Forscher zu Forscher weitergegeben wurden, weil eben auch dann wiederum ein anderes Problem vorherrschte, dass man, wenn man nun an einer Universität unterrichtet, eben bestimmtes Lehrmaterial braucht, hat er gemeint. Ähm, so ist er auch selbst da drauf gekommen, mhm. äh, weil er versucht hat, seine Studenten mit dem aktuellsten Stand der Wissenschaft zu unterrichten, aber es eben den Universitäten äh, nicht möglich war, die entsprechenden Bücher in der Bibliothek zur Verfügung zu stellen. Mhm. aufgrund von finanziellen Problemen. Okay. Da kommt er quasi nochmal aus einer ganz anderen Ecke. Und ähm, deshalb hat er diese Bücher, hat er diese Datenbanken genutzt und hat dann, kam daraus äh, dann auf die Idee, das zu erforschen, dieses Phänomen. Mhm. Ja. Das nennt er eben dann Schattenbibliothek.
0: Ja, und das finde ich ist irgendwie ziemlich Erstmal ein zutreffender Begriff, weil also ich habe mich jetzt auch schon öfter wiedergefunden und quasi nach einem Buch gesucht. Sonst also in der normalen Bibliothek nicht geguckt äh, gefunden. Dann aus Verzweiflung auf Amazon geguckt. Dann gesehen, dass das 4 Milliarden Euro kostet. Und dann äh, bei anderen Quellen versucht, es irgendwo zu bekommen. Manchmal hat man Glück und gerade der Ausschnitt, den man braucht, ist irgendwie auf Google Books verfügbar. Aber da ist der, also dieser Zustand von, von äh, digital verfügbaren Büchern ist einfach nur ein Graus. Und eigentlich ist es ja möglich, äh, das vernünftig zu regeln. Das Problem ist halt nur, dass du aufgrund von Rechteverwertung Verwertung äh, es einfach nicht darfst. Und dann gibt es dann halt solche Schattenprojekte, die dann halt das eben trotzdem machen. Aber... Äh, was man sich da so an, an, an Zukunftsmöglichkeiten verbaut, durch so ein Quatsch, das ist, ihr könntest eigentlich schreien. Du <lacht> sitzt da so, warum?
1: Ja, der, der, das, das Faszinierende ist, dass zwar mit der Digitalisierung prinzipiell es tendenziell einfacher werden würde, Inhalte zur Verfügung zu stellen, es aber das Phänomen nun auftritt, dass Inhalte tatsächlich schwerer zu erreichen sind teilweise. Insbesondere bei äh, E-Books siehst du, dass es zwar von vielen Büchern dann schon E-Books gibt, von äh, wissenschaftlichen Veröffentlichungen, insbesondere aus dem englischsprachigen Bereich, die dann aber häufig nur unter sehr kruden Lizenzbedingungen in, in deutschen Bibliotheken verfügbar sind. Sprich, äh, es darf nur an einem Computer innerhalb der Bibliotheksräume gleichzeitig äh, simultan aufgerufen werden. Oder so Beschränkungen wie, ja, du darfst dir äh, was ausdrucken, aber nur bis zu 20 Seiten und so weiter, was dann so auf Lizenzbestimmungen de des US-amerikanischen äh, Urheberrechts basiert und nichts mit dem deutschen Urheberrecht zu tun hat, was ja äh, das Kopieren ganzer Kapitel erlaubt. Ja. ja vor allem diese ganzen Wenn du das mal weiterdenkst, <lacht> wenn dann wissenschaftliche Veröffentlichungen nur noch als E-Book rauskommen, dann hast du dann teilweise echt ein Zugangsproblem. Ja. Ja,
0: wobei, da, da muss man auch dazu sagen, dass das ja dann das Problem in dem Fall wahrscheinlich an die
1: Wissenschaftsverlage sind, die das. Äh Insbesondere, weil dann auch, was man auch noch bedenken muss, ist, dass dann so viele E-Books nur noch innerhalb von großen Datenbankenpaketen für viel, viel Geld verfügbar sind und nicht als mhm. einzelne Bücher. Also im Moment kauft ja eine Bibliothek ein einzelnes Buch oder was weiß ich, wie auch immer, ihre Bestände akquirieren. Auf jeden Fall gibt es auch, dass das einzelne Bücher erworben werden, weil ich habe schon selber Anschaffungsvorschläge der Bibliothek unterbreitet. Und ähm, viele E-Books hingegen sind nur innerhalb von großen Datenbankenpaketen zu äh, werden nur innerhalb von großen Datenbankenpaketen zur Verfügung gestellt, äh, die dann richtig viel Kohle kosten und eben dann auch wenn überhaupt nur von größeren Bibliotheken ähm, abonniert werden können. Oder insbesondere auch nur abonniert werden können. Sprich, die Bibliotheken erwerben auch nur ein Nutzungsrecht für eine beschränkte Zeit, ebenso lange, wie sie bezahlen. Mhm. Danach ist das Buch wieder aus ihren Beständen verschwunden. Das ist ein Problem, vor das ich übrigens schon als Student geraten bin. Gell? Inwiefern? Ich habe an der Hausarbeit gearbeitet und habe dann so Bücher recherchiert gehabt und hatte dann so ganz coole Dinge dazu gefunden. Ja, und dann hat die Bibliothek, während ich meine Hausarbeit geschrieben habe, ähm, den Datenbankzugang gekickt und äh, <lacht> ungefähr meine Hälfte Literaturliste hat sich in Luft aufgelöst. Gell? Also es war so eine, ich habe das Internet geschrieben, das war eine sehr technisch orientierte E-Book-Datenbank und die Bücher in gedruckter Form hier in Deutschland auftreiben, war mehr oder minder fast unmöglich. Also ja. Ich habe mich dann im Thema umorientiert und das ging dann, gell? aber es war halt echt so ich sitze schon am Computer, wie, wie ist nicht mehr verfügbar, was? <lacht> ja, das ist echt problematisch gewesen, gell? Also ich habe es dann innerhalb des Bibliothekssystems herausgefunden, ja, Datenbank lief zum, äh, was weiß was war das, 31.10. oder so, gell? Punkt, Ende Gelände. Hm. Ja, scheiße. <lacht> ich weiß auch nicht, das ist
0: irgendwie so, als ob man jemandem gesagt hätte, so, hier, ich gebe dir diese Technik, die im Grunde Wissen und, und äh, Informationen fast kostenlos verfügbar macht. Setz es mal so schlecht um, wie du kannst. <lacht> Mach es so unangenehm wie möglich. Ich meine, was man da irgendwie so an Ersparnissen und, und an äh, Vorteilen hätte, wenn man das vernünftig machen würde. <lacht> Auch so an Zeiteinteilung. Ich meine, wenn du zum Beispiel Bücher hast, die es zum Beispiel nur in der Bibliothek gibt, das ist zwar selten der Fall, aber dann musst du im Grunde jeden Tag zu dieser scheiß Bibliothek fahren und da in dem Buch arbeiten und lesen oder das halt irgendwie rauskopieren. Dann kannst du nicht mal abends irgendwie drei Klicks machen und hast das Buch
1: da. Ja, aber das ist ja eine Convenience da. Ich rede ja jetzt wirklich von Dingen, wo das Buch sonst nicht mehr verfügbar ist.
0: Ja, na klar, das ist ein anderes Problem. Aber im Grunde, ich sag mal, wenn man jetzt Theoretisch wäre da auch viel mehr Bequemlichkeit möglich, ja. Ja, nicht nur Be Bequemlichkeit. Ich meine, es gibt ja auch Studenten, die haben ein bisschen nicht mehr. die zu tun.
1: Möglichkeit, ist äh, in der Bibliothek <lacht> für Stunden zu arbeiten. Klar, insbesondere, wenn man jetzt noch Kinder hat oder so. Ja. So was zum Beispiel, ja. Und dann einfach mal so abends irgendwie nur so
0: immer relativ wenig Zeit und man ist nicht in derselben Stadt wie die Bibliothek. Da könnte man
1: schon seine Zeit wesentlich besser einteilen. Ja. Das Immerhin so. haben wir in Deutschland nicht so dieses Phänomen von diesem Textbooks so stark, ja. wie in den USA, wo dann äh, der Professor sagt, ja, dieser Kurs baut auf meinem Textbook auf, das können sie ja werben, kostet 200 Dollar. Ja,
0: <lacht> zumindest nicht in unseren Fächern, glaube ich. Aber ich glaube, so in anderen Fächern ist das dann teilweise
1: nee, wahrscheinlich nicht so schlimm. Ja, in, in aber, international ähm, mehr übergreifenden Fächern, klar, in Naturwissenschaften ist es stärker vertreten als bei unseren Fächern, aber es ist immer noch nicht so stark wie in den USA. Ja, das glaube ich. Und die Preise sind noch nicht so astronomisch. Das ist echt teilweise. Also, hast du das mal angeguckt, was so Textbooks in den USA im College kosten? Das ist echt, da fällt dir die Kinder darunter so also 200 Euro oder sowas. Ja, 250, 300. Es gibt keine Grenze nach oben.
0: Ja, ist halt fiesen, ist nicht kostenlos. Ja gut, ich meine, ist ja, in den USA zahlst du ja dein Studium auch im Grunde äh, zahlst ja auch andere Gelder als hier. Ich meine, hier zahlst du auch Geld dafür, aber Ja, schon. Ne? Wenn du nicht gerade ans Community College willst, äh muss da ja im Grunde auch irgendwie entweder dich für, für dein Leben lang verschulden oder halt reiche
1: Eltern haben. Hm. Und ja, ich meine, sieben so von zehn verschulden sich, gell? ja. Ja. Das, das war enorm. So um die 100.000. <lacht> also er musste mal uh, tonight with John Oliver gucken. Oder Last Week tonight oder wie es heißt. Der hat auch über, über ja, ja. Student Debt geredet. Ja, ich hab das gesehen. Ja. Das habe ich gestern Abend gesehen. Köhnt. Ja, alles nicht schön. Alles nicht schön und vor allen Dingen nicht absehbar, dass es besser wird. Ähm, einer der Kritiker, also der zumindest von der deutschen einer der Kritiker, der zumindest von der deutschen Presse als Kritiker bezeichnet wird, ist Jaron. Ich hoffe, ich spreche es irgendwie richtig aus. Jaron Lanyer, J J. 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 Wie spricht man das aus? Charon Charon <lacht> Lonier. Ich habe keine Ahnung. Ähm, der gute Amerikaner und wird gerade ähm Mhm. Ähm <lacht> <Was>? <lacht> Bin erstaunt, was da in meiner Zwischenablage ist. Entschuldigung. Ähm, wird äh, gerade vom deutschen Buchhandel äh, gelobt, preist als der Messias, äh, sprich er hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen oder ein Buchhandelsfriedenspreis, irgendwie sowas. Hat das, äh, Verlin, hat, das mit, hat das mit dieser Totholzmesse da in, in Frankfurt zu tun? Totholzmesse? <lacht> Ja, ja, im weitesten Sinne, wird immer im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verliehen in der Frankfurter Paulskirche, da kommt so äh, das deutsche Fingerton und was ich für wichtig hält zusammen und äh, beklatschen zusammen einen Auserkorenen. Was ist?
0: Es klingt so lächerlich, aber wahrscheinlich ist es genau so.
1: Ja, wird ein Sekt geschlürft und irgendwer kriegt einen Preis überreicht, so ist das. Warum gibt es nochmal Sekt? Egal! <lacht> ja, man trifft sich halt, man kennt sich <lacht> doch. Man trifft ich hab, sich, man kennt sich. Ja.
0: Eine Hand wäscht die andere. Ja, das ist Schreibst du mal bei
1: uns was? Ja. Schreiben wir für dich was. Da muss man mal drin sein, das ist echt übel. Besser nicht. Ähm. <lacht> bin ich schlecht, wenn ich nur daran denke. Ja, ich habe mich ein bisschen mit Elitestudien <lacht> beschäftigt. Ähm, da wird ja auch die ganze Zeit schlecht. <lacht> Auf jeden Fall wird gerade gehypt ein gewisser Jaron Lanier, 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 Lanier. <lacht> ähm, er sieht ein bisschen obskur aus, äh, hat äh, lustige Frisur und, ähm, ist ein, eigentlich ein bisschen zweifelhafte Gestalt. <lacht> Der wird hier immer vorgestellt als, ähm, Mitentwickler des Web und äh, Internetpionier und dabei hat er damit eigentlich relativ wenig zu tun. Das ist doch Bob Marley. <lacht> ja, er sieht ein bisschen aus wie Bob Marley, er ist auch Musiker unter anderem. Also fetter Bob Marley, dass der Musiker ist, ist ja irgendwie dicker Bob Marley, so ungefähr <lacht> sieht er aus. Ähm, Mit den Haaren muss der Musiker sein. Der hat in den 80ern, 90ern an äh, Virtualisierungstechnik gearbeitet, Spre nicht Virtualisierung, jetzt bitte nicht falsch verstehen, im Sinne von ähm, 3D-virtuelle Realität, Realitäten und sowas. Sprich, Datenhandschuhe und 3D-Brille und sowas. Und wollte das Web anfassbar und, und audiovisuell erfahrbar machen und sowas. Und wollte dieses, wollte, da hat er irgendwie Produkte entwickelt und wollte die vermarkten. So ein web -Schnuffi. Richtig. <lacht> <lacht> Prinzipiell das schon. Das war jetzt wahrscheinlich alles nicht so erfolgreich. Er versucht es Was? dann auch mit der Musik und inzwischen schreibt er Bücher. Ich, also ich höre meine Podcasts immer mit meiner Datenbrille, äh, mit meinen Datenhandschuhen. Und die Bücher sind so ein bisschen komisch. Also sie sind ziemlich umstritten in der Kritik. Teilweise werden sie sehr zerrissen, teilweise werden sie gelobbudelt. So das ist es halt bei der Kritik. Entweder oder. Ja, nee, also die, die, die deutsche Pre Feuilletonpresse presse äh, lobt, ihn, <lacht> <lacht> lobt ihn über den grünen Klee, während die deutsche Blogger-Szene eher so sagt: jetzt machen wir halblang, ja. Ja, gut, Blogger sind ja keine Journalisten, das ja. Ja, aber die sind die mit den Verweisen und mit den Nachweisen und so. Klickibunti. Und <lacht> und <so> und <lacht> Bunti. <lacht> <lacht> Ist ja alles nur klicky, ist ja nichts wahr. ist ja nicht gedruckt auf Papier, gell? Auf Papier, äh, kann man ja gar nicht lesen. Ja, so Dreck. Gell. Findet man ja gar nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es ja ganz interessante Artikel, die. Ja, worüber ähm, schreibt ihr denn? Das kann ich dir jetzt so hundertprozentig ehrlich gesagt sagen. Das auch, weiß auch gar man nicht sorry. so genau. Tolle Texte, aber man weiß nicht, was. Du Nein, so toll finde ich <lacht> die jetzt gar nicht. Ich habe ja, nicht gelesen, aber. Sehr kontroverser Text.
0: Was steht wer, wer, denn drin? Keine er, Ahnung. Was war sein
1: neuestes? Who owns the Internet oder sowas? Gell? Oder die oh. Future? Oder? Who owns the
0: future of my childhood in the Internet?
1: <lacht> Jaron? Wem äh, yeah. gehört die Zukunft? Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne. Du bist ihr Produkt. Uh. Mit dem Titel musste er natürlich in der deutschen Buchbühne einschlagen. <lacht> <lacht> Instant. Zitat: Spätestens seit den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden ist klar, die schöne neue Welt nimmt Gestalt an. Es wird höchste Zeit, ihr etwas entgegenzusetzen. Internetpionier und Cyberguru Jean Lanyard wir müssen rausfinden, wie das ausgesprochen wird, liefert eine profunde Analyse der aktuellen Trends in der Netzwerkökonomie, die sich Richtung Totalüberwachung und Ausbeutung der Massen bewegt. Der Bestseller aus den USA endlich auf Deutsch. Ja, unter anderem eine der Theorien des guten Herrn ist ähm, äh, zum Beispiel das Internet komplett zu überwachen, um äh, festzustellen, wer auf welchen Link geklickt hat und so, weil dann kann man ja besser abrechnen. Ja, das ist
0: so ein bisschen zweifelhafte Thesen. Ja, das wundert mich dich, dass der einen Friedensnobelpreis von der Buchbranche kriegt.
1: Nicht den Friedensnobelpreis.
0: Ja, weiß schon. Der hat einen Friedenspreis gekriegt?
1: Mhm. Hä? Ja. Hatten gerade keinen
0: anderen Preis oder was? Oh, der ich ist weiß auch gut nicht. hier. Dann, dann gib ihm den da.
1: Außerdem wird ihm nachgesagt, oh. Fachbegriffe verwirrend zu benutzen und philosophisch nicht so sonderlich fest zu sein, insbesondere was seine Verwendung von philosophischen Begriffen angeht und so weiter. Das Problem ist, das werde ich, ja. nie,
0: das werde ich nie rausfinden, mit den Titeln, die so quasi zusammengewürfelte Hassparolen
1: sind, warum die Zukunft uns noch braucht. Gadget. Das war sein äh, letztes Buch. Ist jetzt auch nicht so beliebt. Jaron Lanier, der den Begriff der virtuellen Realität erfunden hat, stellt da, wie das World Wide Web unsere Individualität bedroht, vermindert oder gar zerstört. Dagegen setzte ein Plädoyer für die Buntheit der Existenzen. So deutlich wie er, hat kaum jemand die revolutionären Veränderungen vorausgesagt, die mit dem Internet einhergehen und sich auf unser ganzes Leben auswirken. Ebenso deutlich warnt er heute vor den Gefahren des permanenten Online-Seins und der, Anonymi der Anonymität des Netzes, wohlgemerkt. Er warnt vor der Anonymität. Technologisches Design, File-Sharing, der Kult um Facebook und die damit einhergehende filterlose Präsentation des Privaten bedrohen die Kultur des Dialogs, der Eigenheit der Verborgenheit, Lanier ze zeigt äh, die Bedrohung in all ihren Facetten auf und plädiert für einen neuen, maßvollen Umgang mit dem Internet. Er ist <lacht> insbesondere äh, besorgt
0: als Künstler, dass er nicht genug Kohle kriegt. Ab jetzt in der ne Internet nur von 12 bis sechs. <lacht> Danach ist äh, Dialog angesagt.
1: <lacht> und es gibt so Menschen, so wie äh, den Herrn Morozov, oder den Herrn äh, Moglen oder die Frau, äh, wie heißt sie? Oh Gott, der ist ein chinesischer Name, vergesse ich immer. Ähm, die weitaus besser theoretisch fundiert äh, Kritik üben und wirklich daran interessiert sind, als er ähm, es hier vorlegt. So viel kann ich zumindest dazu sagen. Und deshalb finde ich das irgendwie so ein bisschen komisch, dass der Friedenspreis des deutschen Buches hat. Habt ihr niemand anderen gefunden? Nö, ja, das macht total Sinn. Warum gerade der? Ja, okay, der sieht ein bisschen lustig aus. Der macht sich auf Fotos vermutlich gut. Irgend so ein Internet-Hippie, der äh, jetzt äh, das Internet voll kritisiert. Habt ihr die Bücher überhaupt gelesen? Also. Ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. Also ein bisschen wirre Theorien zum Internet rausbläst und... Äh Ach
0: komm. Das Internet ist grundsätzlich irgendwie sch irgendwie schlecht und äh, man muss da...
1: Ja, der findet das aber gar nicht schlecht. Jetzt aber anders rüber. Ja, das ist irgendwie so ein Übersetzungsproblem,
0: ja. glaube ich, oder so. Internet nur in Maßen und halt mit Bezahlschranken. Ja, genau.
1: Überall Bezahlschranken. Das ja. ist ganz wichtig. Ist das und deshalb muss auch alles überwacht werden. Nur das mit der NSA-Überwachung, <lacht> das ist jetzt schwierig. Ist nicht ganz optimal gelaufen. So ungefähr liest sie seine Texte. Ja, aber aber das, das passt doch wie die Forst aufs Auge.
0: Verlage verdienen angeblich zu wenig Geld und äh, da muss natürlich natürlich schreiben ins Internet. Halt.
1: Ja, weil sie das so genau sagt, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Aber es ist doch egal, das wissen die doch nicht. Auf jeden Fall finde ich den Typen zweifelhaft. Wenn ich irgendeinem Schriftsteller den Preis geben könnte oder so. Ich finde die Buchbranche auch zweifelhaft gibt doch genug arme Schweine, die ein bisschen Kohle verdient hätten, oder? Ja. Tja. Jetzt
0: verstehe ich dich, warum du darüber reden wolltest. Ich ignoriere sowas ja immer komplett. So, wenn der, der Buchkasper da in Frankfurt wieder irgendwie Veranstaltungen machen.
1: Das soll ich mir ja nicht. Aus gutem Grund. In Sektchen schlürfen. Und sich gegenseitig betrauern. <lacht> Trauermesse ist das eigentlich? <lacht> Wie schrieb irgendein Blogger ja Geht davon aus, dass 70 oder 80 Prozent von... Ja, hier die Top-20-Liste der Verlage. Ich gehe davon aus, dass drei Viertel davon in 20 Jahren nicht mehr existieren. Ja. <lacht> Tja. Warum auch...
0: Das ist ein Germanist. Ich da wahrscheinlich auch wieder rum. Oh, Bücher. So unser Lebenselixier. Hier, überall Bücher. Ist das nicht toll?
1: Ja, da herrscht auch keine Differenzierung zwischen Bücher und Literatur. Irgendwie so. Ja gut, das ist ja egal. Literatur und Bücher, das
0: ist quasi synonym. Da ist vor allem kein Unterschied zwischen Literatur und den Verlagen. Es geht in, ohne, dass es das ein das eine, eine zusammenhängende Wirtschaft ja, das soll ja sowieso, aber es geht auch gar nicht ohne. Also ohne Verlage gibt es ja quasi keine Bücher.
1: Und keine Literatur. Schreibt ja keiner was. Ja. Ich denke mal, Verlage äh, sind schon, äh, sich als Institution das ist nicht unbedingt eine schlechte Einrichtung. Ich meine, da geht es um, geht's vor allen Dingen um Geld und wie man Geld verteilt und Geld vorausschießt, um, um einen Autor zum Beispiel zu versorgen, damit er überhaupt die Möglichkeit hat, Buch zu schreiben, Literatur zu produzieren und so weiter. Es ist nur die Frage, ob sie es erschaffen, dieses Geschäftsmodell, was doch so sehr darauf begrenzt ist, auf eine bestimmte Medienform ein bisschen breiter zu denken. Ja, oder überhaupt mal zu denken. Wir nehmen deinen Text und drucken ihn auf Papier. Wenn die Leute es nicht kaufen, ist ihr Problem. Es ist doch so ein... Das, an dem Geschäftsmodell kann man sich noch arbeiten. <lacht> Klappt bestimmt. Das ist nur die Frage, wie viele von diesen äh, großen deutschen Konzernen, die es da gibt, das tatsächlich schaffen, daran ja. zu arbeiten. Will sie? Äh, ja. Wenn ich morgen angefahren werde, werden, werden wir es vermutlich erleben. Mhm. Ja. Ähm, ganz anderes Thema. Netflix. Der äh, heute gut gelaunte Herr neben mir. Achso, ich, ja. <lacht> was? Mein Drucker oder was?
0: Das klang ja wie eine Festplatte.
1: Nein, nein, was? Da
0: war doch kurz so ein Geräusch. Das meinst ich du gar nichts. nicht.
1: Ich höre nichts. Ja. Äh, weil du sagst, ja, hernehmen nehmen wir. Und dann... <lacht> was? Sehr gut gelaunt. Ich habe ich ja äh, Er hat seit neuestem Netflix-Account. Weil gibt ja jetzt auch in Deutschland. Mhm. Und oh, Netflix hat was Lustiges gemacht. Die machen ein. Ähm Hast du kein Netflix-Account? Nein. Ist doch kostenlos. Echt? Ja, der erste Für Monat. immer? Oh.
0: Für immer im ersten Monat. <lacht> sollte Werbedexter werden. <lacht> Die Sie suchen alles umsonst.
1: Die werden immer gebraucht. Reiter werden immer gebraucht. Ja, Reiter werden immer gebraucht. Das müssen wir irgendwann mal auf ein Plakat schreiben oder so. Jetzt ist natürlich nur Copyright drauf. <lacht> Wir werden
0: verklagt und sind da äh, verschuldet bis ins Lebensende. Müssen
1: wir es ein bisschen umformulieren.
0: Reiter. <lacht> ja,
1: genau so. <lacht> ein Akzent über dem E. <lacht> genau.
0: Ja, irgendwas mit Netflix und
1: Dings. Äh, die haben einen sogenannten ISP Speed Index äh, gemacht. Mhm. Sprich ein, äh, durchschnittliche eine durchschnittliche Geschwindigkeit Erhebung der durchschnittlichen Zugriffsgeschwindigkeiten aus Deutschland im äh, September 2014. Mhm. Mhm. Am schnellsten mit einem Average Speed von 3,94 Megabits per Second. Megabit per Second ist Unity Media. Du kannst es mal sehen. Platz 2 Net Cologne, Platz 3 Kabel Deutschland. Auf Platz 5 kommt die Telekom, auf Platz 7 Vodafone. Halleluja. Dann gibt es Menschen, die sagen, was? Wir sind noch unter 4 Mbit? Ich habe mal die Länder durchgeklickt. Es gibt ehrlich gesagt wenig Länder, die über 4 Mbit haben. Also wir sind eigentlich ganz gut im Brennen Netflix. Äh, was, was da bin ich auch irgendwie so ein bisschen am Zweifeln an der Zuverlässigkeit dieser Statistik,
0: bitte. Was wird denn da jetzt dargestellt? Wird da die theoretisch mögliche Bandbreite gezeigt
1: oder die durchschnittliche Verbindung? Was? Keine Ahnung. Ist vollkommen ohne jeglichen Zusammenhang dargestellt. Es wurde mir so äh, hier äh, dargestellt, als, äh, als äh, das ist so toll, weil Netflix äh, voll, voll böse, weil also wir sind voll böse, weil voll scheiße, weil hier ist ja gar nichts und so, gell. Ähm wir sind ja nicht über 4 Mbit. Ja, so what? Das ist fast keins von den Ländern, die man hier auswählen kann. Das Einzige, was ich gefunden habe, war Schweiz. Die sind über vier. Ja so gut, die haben auch Gigabit. Ja, das siehst du auch hier dran. Das steht für Glasfaser. Tja. So. Das ist wiederum dann so ein bisschen beängstigend. dass äh, Das wiederum ist das Einzige, was ich in diesen Statistiken überhaupt irgendwie äh, zwei, äh, interessant finde. Dass bei der Schweiz fast alle hier ein Glasfaser-Symbol haben. Dass es bei sehr vielen Ländern diese Glasfasersymbole auftauchen. Nur bei uns äh, eher dann nicht so. <lacht> Komisch. Das ist. Nee, ich habe keine Ahnung, wie das erhoben wird, warum das erhoben wird, was auch immer da. Ja, ist weit unter der Peak-Performance. Hm, super. Wow. Ja, also dafür, dass sie. Äh, also, die Seite wird so gerade so rumgereicht, irgendwie. So, ah, schaut mal, wie langsam unser Internet ist. Was soll das bitte aussagen? Das ist so. Ich sag mal, so 3-4
0: Mbit, wenn man normales äh, HD-Video guckt, reicht ja eigentlich.
1: Also, ich habe festgestellt, dass. 3-4 Mbit, 3 D video Das geht? Ja,
0: 720 PE geht schon. Gut komprimiert. Aha. Also, ich habe. Ähm, also, grundsätzlich muss ich es jetzt mal so in meiner Experience sagen: äh, Im Gegensatz zu Watch Ever, hat Netflix bei mir noch keinen einzigen Verbindungsabbruch oder irgendwie eine Langsamkeit gehabt.
1: Also, die wissen schon, was sie tun. Ja, das ist auch so, was ich von Netflix bisher immer gehört habe: die, die wissen, was sie tun. Und. Äh, da gibt
0: es dann so Sendungen, so diese, also neuere Sendungen, wie jetzt zum Beispiel uh, Orange is the New Black. Das gucke ich jetzt so auf meinem Full-HD-Fernseher und dann sitzt ja voll so, krass, so gut kann Streaming-Fernsehen aussehen. Also es ist wirklich, Watch Ever sah meistens aus wie gequirlte Scheiße, die da rauskam. Und das ist so, okay, das ist Banksing. gut. <lacht> es ist immer nicht Blu-Ray, aber du siehst schon echt quasi keine Artefakte mehr. Und da singst du so, what? <lacht> und ähm, auch, die, auch die Qualität die ist so adaptiv bei denen also ich habe ich saß da letztens hinter so einem Netzanschluss der so die beliebten 384 Kilobit nur hatte ah. Da konnte ich trotzdem Netflix gucken der hat dann einfach lange genug vorgeladen hat dann irgendwann angefangen <lacht> und hat das dann halt so runtergedreht dass die Qualität halt mist
1: war aber du konntest es gucken also das war schon echt nicht schlecht was ich bei Netflix nicht verstehe, hier steht auf der Startseite geht Abos schon ab 8 Euro pro Monat. Mhm. Was heißt ab?
0: Das heißt, es gibt ein dreistufiges Modell. Das, äh, kleinste ja, das steht M nirgendwo. Deshalb. Ja, du musst dann auf kaufen gehen, dann zeigen sie dir an, was du auswählen kannst, glaube ich. Ja.
1: Äh, nee, kann nur den Probemonat starten. Ah, doch, da. Ah.
0: Genau. Aha. Für 7,99 kriegst du nämlich ein Gerät in SD-Qualität. Aha. Und ab 8,99 kriegst du jetzt, kannst du auf zwei Geräten gleichzeitig gucken. Aha. Äh, mit in HD. Und für 11,99 kannst du auf vier oder fünf? Vier. Vier Geräte und
1: äh, Ultra, -HD, Ultra -HD, -HD. HD verfügbar
0: Ja, also der Netflix eigene Inhalt ist angeblich auch in, in 4K verfügbar. Doof, nur dass niemand so einen Fernseher hat und keine einzige Internetleitung in Deutschland das hergibt. Der <lacht> ja, muss nur lange noch vorladen. Genau. <lacht> so ein Monat. <lacht> Für eine Serie.
1: <lacht> und welches hast du? Das, das mittlere. Das ist 8,99. Ja, das war wahrscheinlich die meisten heute.
0: Ja, ich meine, weil SD ist klar. ja. <lacht> ich gucke mal so ein Pixelmatsch auf meinem Fernseher oder auf meinem Rechner an. Gute ich habe hab ein Display, was so viele Pixel hat, dass ich keine Pixel mehr sehe. Und dann gucke ich mir so einen Dreck an, ist klar.
1: <lacht> äh, weiß nicht, vielleicht will man ja den Euro noch sparen. S keine also, Ahnung, wenn man sich also, so einen Laptop leisten kann, ist wahrscheinlich das mit dem Euro auch scheißegal, von daher.
0: Naja, also jetzt den Sprung von 7 auf 8,99, das ist schon... Das ist echt wenig, stimmt. <lacht> wenn man jetzt die 11,99 im Monat nicht zahlen will, das ist wiederum immer was anderes, aber das... Außerdem teile ich mir den Account auch mit meinen
1: Brüdern. Oh, aber ja, nur zwei Geräte. Gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Wenn ihr jetzt alle zu dritt gleichzeitig gucken wollt, dann... Gibt äh, das die Leitung äh eh
0: Ach so. <lacht> ja, das ist eine, eine natürliche Begrenzung da. Vier Leute gleichzeitig. Netflix geht nämlich auch nicht in Deutschland. <lacht> ja, doch, für du VDSL. Ja, wenn die Telekom dann angebunden ist an Netflix, dass auch vier Geräte gleichzeitig da gucken können. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Da kannst du, wahrscheinlich, kannst du wahrscheinlich VDSL 100 haben und es kommt trotzdem nichts an.
1: Äh, VDSL naja, vielleicht, wenn du von äh, Unity Media scheinen kannst. Es scheint ja interessanterweise ganz gut an die angebunden zu sein. Ja, wenn du schön nochmal vorher über, durch den VPN-Tunnel in,
0: in Deutschland nochmal woanders hin
1: Faszinierenderweise in in Unity Media. Dabei machen die doch auch sowas mit Fernsehen, oder? Also, naja, warum nicht? Sind sich froh, wenn sie den Traffic äh, darüber haben, ne? Ich habe jetzt auch gehört,
0: Unity Media, so in Frankfurt zum Beispiel soll extrem gut sein. Ja, teilweise ist es auch extrem gut,
1: teilweise auch extrem scheiße.
0: <lacht> ja, man hört entweder, oh Gott, ist die gequälte Scheiße, fast das bloß nicht an, dann Leute so, bester Anschluss ever. <lacht> ja, ja. Das ist irgendwie.
1: Mixed Messages. So ein bisschen <lacht> Glücksspiel anscheinend, mhm. wo man wohnt. Ja. Oh. Müssen wir mal so eine Datenbank machen? Nee, Datenbanken sind böse. Das mit drin drinstehend, hey ich, dem dem <lacht> und, äh, hey, ich wohne in dem und dem Ort, Unity Media ist bei uns ganz schnuppe und hey, ich äh, wohne in dem und dem Ort, Unity Media ist bei uns, da kommen so ein paar Bits aus der Leitung getröpfelt <lacht> ja, ja. und das Telefon geht eigentlich nie. <lacht> Wer nimmt denn schon Telefon? Das Problem ist, dass dann dann wiederum äh, so Dinge dazukommen, was bei Unity Media <lacht> auch so ein bisschen manchmal schwierig sein soll, ist so mit Vertragsangelegenheiten und so. Ja gut,
0: da pissen ja Sie dir wahrscheinlich alle Aber das ist
1: das ist bei allen so. Ja, natürlich. Das war ja Telekom auch so, weil es du, wieder nicht gebraucht habe bis ich mal einen vernünftigen Telefonanschluss hatte. <lacht> mit zig Mitarbeitern telefonieren. Hauptsache, du zahlst schon. <lacht> Jedes Mal, wenn ich umziehe, ist die gleiche Kacke wieder. Das ist... Ich brauche immer mindestens drei Telekom-Mitarbeiter, bevor man irgendwie irgendwas gebacken kriegt hier. Mhm. <lacht> Und wenn du Glück hast, hast du irgendwann jemanden an dem, am Rohr, der dann zu dir sagt: Herr Mann, ich nehme das jetzt mal in die Hand, das kann so nicht weitergehen. Dann ist er so: oh, Geben Sie mir Ihre Kontonummer. <lacht> das hatte ich echt mal und die hat dann alles geregelt und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, dass jetzt alles in Ordnung ist und ich wollte sie am liebsten noch umarmen durchs also, <lacht> Telefon.
0: Tja. Deswegen machen wir das mit dem. K also deswegen kündigt man auch so ungerne, weil das hatte ja da lang genug gedacht, bis <lacht> der Anschluss alles. mal da war. Es war so schwierig, es war so ein Kampf. <lacht> Ja, man ist so stolz, wenn man dann endlich seinen Telefonanschluss hat. Es ist wie mit so einem ungeliebten Kind, was es <lacht> irgendwie ist. Man will es eigentlich nicht mehr haben, ist irgendwie blöd. <lacht> das Kind. Aber man hat es ja jetzt schon und es ist leer. Hat
1: man es <lacht> trotzdem lieb. Muss ja. Muss ja. Ne? <lacht> Beste Analogien. in ja. Es war nicht so intelligent, wie die anderen Kinder, aber <lacht> Ist ja auch ein paar Mal auf Kopf gefallen.
0: <lacht> ja. So. ja,
1: Kaffeekritik. Ah, nee. Kaffeekritik, Kaffee ja. Kaka, Kaffeekritik.
0: Kommunistisch und käuflich,
1: äh. Kaffee. 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 Wie schreibt man Kaffee? Deutsch? Doppel F, Doppel-E. Aber nur einem A, gell? Ja? Nee, nee, auch mit Doppel-A und auch mit Doppel-K.
0: Kaffee. Warte
1: mal, ich habe nämlich vorhin fünfmal gelesen, wie es auf Japanisch heißt. Das hat mich ja ein bisschen verwirrt. Ach so, genau. Ja. Okay. Ich habe so ein bisschen Japanisch gelernt. Und, was kannst du jetzt? Nichts, aber ich kann es lesen. Also. <lacht> Ähm, Zumindest so zum ein Bruchteil kann ich es lesen. Naja, anderes Thema. Kaffee. Ich habe ja irgendwann mal
0: rumgejammert, dass ich einen Kaffeeversender haben will.
1: Mhm. Und dann ist jemand auf dich zugekommen, und hat gesagt. kauft oh. doch bei
0: uns. Genau, dann ist jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, hier, die von Premium Cola, die machen das auch mit dem Kaffee. Und dann haben die gesagt, nee, nicht mehr, tschüss. Hm. Äh, da habe ich aber, glaube ich, schon mal drüber geredet. Auf jeden Fall habe ich, ähm, haben wir auf unserem Uni-Campus da schöne Rösterei und so, die guten Kaffee machen, aber da muss man halt auch immer da sein, um sich welchen zu holen. Und ich hätte das halt gerne frei raus und habe da so verschiedene Services ausprobiert. Über Kaffee, bitte, habe ich gesprochen, die ihren Service mittlerweile auch eingestellt haben. Äh, die mir Kaffee monatlich oder, nee, wöchentlich Kaffee geschickt haben. Die von, wie hieß das denn? Kaffee, irgendwas. Kaffee.
1: Hä? Kaffee, Coffee Circle. Coffee Circle. Die gibt's nicht mehr, gell? Doch, die gibt's. es. Achso, Entschuldigung. Kaffee bitte gibt es nicht mehr. Ich will niemand totreden. <lacht> äh,
0: äh, Coffee Circle habe ich ausprobiert, den Kaffee mag ich aber nicht.
1: Äh, aber die sind noch hipster. Ja, aber äh, schmeckt mir nicht. Ist irgendwie die waren schon bei der Zeit und bei Spiegel Online. Ja, und
0: nein. bei der Brigitte. Du was? Und in der Gala. Jetzt weißt du, warum es mir nicht schmeckt. Gala. Gar nicht mehr. Hipster. Nee, ich mag einfach die, die Art und Weise, wie der Kaffee geröstet ist nicht. Das, mir, das ist, schmeckt mir zu so Supermarktkaffee mäßig. Mhm. Dann kann ich auch Supermarktkaffee kaufen. Ja, warum nicht? Augen ähm, und durch. Und dann hat mir, entweder hat es mir irgendwer empfohlen oder ich bin da irgendwie so wieder drauf gekommen. Es gibt da so eine Resterei, Resterei, Rösterei, Uh, JB-Kaffee oder JB-Kaffee. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das uh, ist eine Rösterei, die auch Kaffee verschickt. Allerdings nicht so mit Abo-Service, sondern so mit die schicken dir was und dann bezahlst du dir Rechnung. Oh, ja. um, und der war auch, ich, wie heißt der? Uh, Johannes heißt der Typ? B? Johannes Bayer. Johannes Bayer Ist nämlich mal an der Inhaber und Röster. Ähm, um, dessen Kaffee wurde, soweit ich das richtig verstanden habe, auch bei Kaffeebitte verschickt. Das heißt, ähm, Ach ja. den kannte ich quasi schon. Ach ja. Und dann habe ich mir mal so auf gut Glück, so, ich kenne mich ja jetzt tatsächlich nicht so extrem gut mit den einzelnen Kaffeeorten und Sorten und so weiter aus. Ja. Wie es jetzt zum Beispiel beim Tee der Fall ist. Äh, habe da mal so nach äh, Gefühl und was ich schon mal so getrunken habe und was mir geschmeckt hat, so von der Art und Weise her bestellt. Und äh, habe das für gut befunden und bestelle da jetzt immer meinen Kaffee. Aha. Äh, ich hatte da irgendwas erst so eine kleine Packung. Ich glaube, was ist hier? Das? Steht man denn da. Du gehst auf Shop.
1: Ah, Filterkaffee muss ich klicken. Genau, du suchst was aus. Was. Oh, Entschuldigung. Warte mal, was ist denn da? Kenia Moranga, Kenia Kiambu, Äthiopien Jirga. Äh, El Salvador habe ich, glaube ich. El Salvador. Oh, sieht doch mal oder? Ja, nee, F das ist ja Mittelamerikanisch.
0: Und vor allen Dingen ist der extrem günstig. 96.
1: Für wie viel? Kilo? Zwo, nee. 250 Gramm. 720. 000.
0: Also 25. Ist das billig, ja? Es ist nicht, im Vergleich zu Supermarktkaffee natürlich nicht. Aber im Vergleich zu Hipsterkaffee ist das quasi geschenkt. Okay. Also für so eine 250. Ja, den Begriff etabliere ich noch. Für 250 Gramm im Hoppenwort in Frankfurt äh, zahle ich, je nach Kaffee natürlich, aber so 9 bis 13 Euro. Okay. Und da ist halt mal, geht's irgendwie bei 6, 7 Euro los. Und ich habe dann. Ähm, wie gesagt, einmal so ein 250 Gramm äh, Ding mir schicken lassen. Und die zweite Lieferung habe ich dann gleich ein Kilo genommen, weil das mit dem ständigen Bestellen ist ja auch blöd. Ja, wenn kriegst, schon, du, dann schon, kriegst ja. du so einen Kilobeutel und.
1: Kannst ja auch gleich gemahlen schicken lassen. Ja, kann man. Wer weiß nicht. in ob man das unterschiedlichen Graden. ja, nicht jeder hat Zeitlust, Möglichkeiten, was auch immer. Ja, äh, die Kaffeebohnen noch zu malen, ja. Ja. Wobei, wenn, wenn man Hipster Kaffee
0: kauft, ist man wahrscheinlich auch eher gewillt zu so malen.
1: Tendenziell ja, trotzdem ist der Service erwähnenswert gemacht. Für Filter, für French Press, für Herdkan oder für Espresso. Ja. Ist doch wundervoll, oder? Ja. Die, die Webseite
0: ist jetzt nicht sonderlich übersichtlich oder toll gemacht, aber man kann da bestellen und.
1: Außerdem für Vollautomaten. Ja. Man kann da bestellen, ja. Versand bis zu 500 Gramm 250, ab 500 Gramm 4,50 Euro, ab 40 Euro kostenfrei. Alles inklusive gesetzlich Mehrwertsteuer. Mindestabnahme nicht erforderlich. Bla, bla, bla. Ja, und es ist wie gesagt auf Rechnung. Also Was ich jetzt gar nicht so
0: begrüße, weil ich dann jedes Mal fast vergesse, das Ding zu bezahlen. Weil es kommt dann einfach und dann trinkt man genüsslich morgens Kaffee und stellt immer fest, äh, der kriegt ja Geld von mir. Ich bin das gewohnt, erst auf Kaufen und irgendwo meine Kreditkarte einzugeben oder PayPal durchzuklicken.
1: Ach, er schickt dir das einfach so Ja, auf das kommt dann Frage. einfach und denkst du so, hey, ihr habt doch gar nichts das bezahlt. Das finde ich auch immer geil, wenn Leute noch so ähm, handeln. Das ist ja, und vor allen Dingen äh, also schreibt auf Rechnung du drauf kaufen, ist irgendwie <lacht> pervers, gell? Klickst du, schicken <lacht> dir es zurück. Oh Mann, Ach ist, ja, das jetzt ich ja gar bezahlen. nicht bezahlen. Na ja, dann.
0: <lacht> ja, vor das allen ist, äh, Dingen äh, steht auf der Rechnung drauf, Sie ja bitte in den nächsten 14, äh, 14
1: Tagen so. Was? Auch in
0: den nächsten 14 Tagen?
1: Na ja, du kommst ja nicht sofort dazu. unbedingt. Du musst ja erstmal so zur Bank gehen. Ja, gehen. Ja. Nee, ich hab's ja tatsächlich,
0: okay. hatte ich einmal eine Woche Verzug, weil ich es echt vergessen hatte. Hab's ja noch irgendwie so in, die, in den äh, Betreffdings da bei dieser Überweisung geschrieben. Ja, sorry, das war... <lacht>
1: Ist ein Problem an Rechnung, ich vergesse immer, die zu bezahlen. Nicht, weil ich es nicht hab, sondern weil ich es einfach vergesse.
0: Ja, irgendwann sitzt du dann so da, vor der, sitzt du so vor deinem Kilo-Paket Kaffee, trinkst lecker Kaffee morgens, so, habe ich das echt bezahlt oder klaue ich den gerade? Ja, <lacht> äh, das ist ganz schlimm. Diebeskaffee. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, Diebeskaffee. <lacht> da das ja hier äh, der Konsumkritikteil ist, äh, das kann man mal machen. Also den Kaffee finde ich sehr gut. Zumindest die, die Sorte, die ich mir jetzt bestellt habe, äh, ist halt, wenn man Zeit und Möglichkeit hat, Rechnungen zu bezahlen, kann man das machen. Schon cool.
1: Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum. Siehst du? Diebes Kaffee. <lacht> Zahlung erfolgt grundsätzlich gegen Rechnung. Ab 100 Euro behalten sie sich vor, gegen Vorkasse zu liefern.
0: Das war auch bei, die, bei den Typen von, oder den Leuten von Liedmarte, war das ja auch so, da hast du so ja, so Kasten, hier Klick, Adresse, okay, Klick. Wo, wann kommt die Bezahlenseite? Die <lacht> okay. kommt gar nicht. <lacht> ja. Da steht auch gar nichts dabei. Das war, oder ich hab's nicht gesehen. Ja, es steht
1: dann in den AGBs <lacht> oder so.
0: Und vor allen Dingen dachte ich dann, ich hätte da, da deren Webseite war kaputt oder so und hab dann einfach das reingelassen und hab dann auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Hab gedacht, so, ja, versuch es in ein paar Tagen nochmal. Und plötzlich steht so ein Kiste vor der Tür. So, ähm, ich hab nichts bezahlt. Das ist komisch. Hab ich jetzt mal verzweifelt angezwittert, so. Das ist normal ist einfach das soll ich das jetzt überweisen oder ist das eine milde Gabe oder <lacht> so, ja, wäre schon gut, wenn du das bezahlst. Du. Okay. Das ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich tatsächlich irgendwas auf Rechnung gekauft habe. Echt? Das bin ich nicht gewohnt. Wo macht
1: man das denn noch? Keine Ahnung, überall. Ja, wo denn? Ich finde das vor allen Dingen geil, wenn du so Bücher bestellst oder so und kriegst von irgendwelchen Antiquariaten, das einfach mal auf Rechnung geschickt. Ich meine, da geht es dann teilweise so 2,50 oder so, schick mir das einfach mal zu, gell. Ah ja, ihr seid echt vertrauenswürdig. <lacht>
0: wahrscheinlich wäre der Aufwand, das zu so warten, bis das Geld eingeht und so. Echt so, Paypal,
1: das kannst du eigentlich so einbauen. Was ist wahrscheinlich auch kompliziert ja, ja eben und dann es sind ja nur Kinkerlitzchen eigentlich, also solche Beträge, gell, aber das, das lohnt ja dann auch fast schon gar nicht mehr, die zu mahnen, also mm. Ja gut, wahrscheinlich wirst du dann irgendwann gesperrt und darfst du nichts mehr verstehen. Ja schon, aber der Händler hat ja dann trotzdem Verlust da dran, das ist irgendwie cool. ja. Ich meine, bei so anderen Waren, pf, weiß ich nicht, keine Ahnung, viel Klamotten und so werden ja häufig auf, auf Rechnung verschickt, damit du so in, innerhalb der Rechnungsfrist wieder zurückschicken kannst. Die Rechnung sich dann nur noch nicht dich auflöst. Okay. Noch so, nie gemacht.
0: Hast du Klamotten bestellt? Ja. Doch, aber meistens auf Amazon.
1: Äh, nee, das mag ich nicht. Warum? Das ist so anstrengend. Was ist denn daran anstrengend? Die buchen sie erst ab und dann buchen es wieder zurück und ach Gott. So. Außerdem hat man ja immer so das Gefühl bei Amazon darf man nicht so viel zurückschicken, weil das, das haben die nicht so gern so. Weil ein Konto sonst gesperrt ja, hat. Ja, das ist. Ja, das ist klar. Tendenziell schicke ich Klamotten wieder zurück, weil sie mir nicht passen oder sie komisch sind oder. Ja. Sei denn es sind jetzt was weiß ich Herrenhemden oder so, da kann man nicht so viel falsch machen. Aber ich Spiel Hosen, das ist reines Glücksspiel. Tja. Naja. Nicht einschlafen.
0: Ja, ich bin fertig. JB Café. Ah, yeah! Trinken, kaufen, trinken, yeah. kaufen,
1: kaufen, kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ähm, Jan David wollte, dass ich oder dass wir oder dass überhaupt die ganze Welt den Film Memento sieht. Das ist ein Film aus den USA, aus dem Jahre 2001, 2000, äh, auf irgendeinem Filmfestival, ich glaube, Sundance gelaufen. Uh, Christopher Nolan. Irgend so ein Amerikaner? <lacht> Der ist Brite, glaube ich sogar. Oder Brite? Das ist aber ein amerikanischer Film. Ja, Britisch-US-amerikanischer ist in London geboren. Amerikanische Brite. Mutter und britischen Vater, wir haben beide recht.
0: Beide nee, London geboren ist automatisch Brite.
1: Besitzt beide Staatsbürgerschaften und hielt sich schon während seiner Kindheit sowohl in England als auch in den USA auf. Aber kann kein, kann kein Präsident werden. Aber studierte Englisch Literatur im University College of London. Das heißt, er ist in die britische Gesellschaft eingeführt. Ist man das nur, wenn man im University College Ey, du of London wirst, hast, hast, hast du das von John Oliver über Scottish Independence gesehen? Ja. ja da über den, über den Premier, wie heißt er den Cameron herziehen? Ja, ja. <lacht> He's impersonating everything I hate about Britain. Oh, so herrlich, ja. hey,
0: ich hab die weiter, ich guck die jedes Mal an. Äh, <lacht> ich
1: hab so schlapp gelacht. Ah, das war so gut, das über das Scottish Independence.
0: Das war echt so gut. Ja, vor allem das Und ja das über, was auch
1: extrem gut war, war über Atomwaffen. Oh ja. You would expect a stable B-C. <lacht> Bei, wo es diesen Test um Atomsicherheit von dieser Mannschaft ging, die irgendwie Atomwaffen in den USA mit, äh, bewachen, gell? und äh, die mussten einen Test machen und bei diesem Test haben sie irgendwie nur was erreicht, was ungefähr mit einer 4 oder 5 gleichzusetzen ist, gell, und dann so, man würde sich vielleicht freuen über eine stabile 2 oder eine knappe 3 plus oder so, aber doch nicht eine 4 oder 5.
0: Ja, das ist alles
1: immer sehr lehrreich und schockierend, was der ja. einem da erzählt. Die halten das Schicksal der Menschheit in der Hand. Wie werden die Raketen abgeschossen? Er hält so eine große 525er Diskette ins Bild. Ja. Das ist echt, also oh Gott, ich glaube, das, das, das kann doch nicht nochmal 60 Jahre gut gehen, oder? Vielleicht sind sie ja nicht mehr startfähig. Die ah, jagen sich selber in die Luft. Das kommt passieren. Die bringen es ja auch jetzt schon alle mit ihren Waffen um. Ja, haben doch letztens wieder ein paar Bomben verloren, ein paar Atombomben, hat er auch erzählt. <lacht> Imagine the scene. da steht seit 36 Stunden ein Bomber auf dem Flugfeld und dann stellen sie fest, dass er versehentlich, da wo er gestartet ist, nicht da wo er jetzt steht, da wo er gestartet ist, versehentlich mit Atomwaffen bestückt wurde. Und zwar schafen. <lacht> Kann ja mal passieren. <lacht> <lacht> Nun stelle man <lacht> sich die Szene vor, da läuft einer dran vorbei. Oh, shit. Nun <lacht> <lacht> ja, gut. Nach dieser kleinen Auffrischung kommen wir zurück zum Memento. Er ist ein Kriminalfilm. Ein Thriller. Ein Triller. Basiert auf der Kurzgeschichte Memento Mori von äh, Jonathan Nolan. Es gibt noch mehr Nolans. Ist der sieht genauso aus. Siehst du, der ist nur Brite. Ha! Kannst du mal sehen. Aber der hat in den USA studiert. Der ist ja doch Amerikaner. Ne, weiß man nie so. Das ist das Gleiche. Diese ich weiß, es gibt Polit immer noch Briten, die anzweifeln, dass die Amerikaner unabhängig sind. <lacht> das glaube ich gerne. Ähm, Man ist sich ja da auch bei Indien noch nicht so ganz sicher. <lacht> ja, oder Hongkong. Hongkong ist durchaus britisch. <lacht> durch und durch. Ja, Der Memento habe ich ja
0: eigentlich so vorgeschlagen, den zu gucken. Erstens, weil ich noch nicht gesehen habe, das ist ja sowieso meistens mein Credo so, man will ja hier, ich will ja hier die Filme gucken, damit ich es immer gesehen habe. Äh, und zu and aus, zum anderen, weil äh, ich, okay, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Christopher Nolan Fan bin, weil
1: ich weiß nicht. Ah, jetzt fängt er wieder mit Batman an. Ja?
0: <lacht> Nein, ich weiß nicht alles über Christopher Nolan. Ich habe auch nicht alle seine Filme gesehen, ich habe viele gesehen und alle haben mir bisher gefallen. Das ist so somit eher so ein Garant für gute Unterhaltung. Echt? Ja, aus meiner Sicht schon. Also, ich habe bis jetzt noch keinen schlechten Nolan-Film gesehen. Ich ja, hatte Inception unglaublich gelangweilt. Ernsthaft? Ja. Ich fand so, das war die. Zenit seiner Filmkunst, ehrlich Echt? gesagt. Ich fand den großartig. Ich hab also, den das. Den bescheuert irgendwie. Da, bei Inception <lacht> war tatsächlich so der, einer der Filme, wo ich sagte, Okay. Ich muss ihn nochmal gucken. Bester Film des Jahrzehnts oder vielleicht so. Bin ich bin zwischendurch eingeschlafen oder so. Das könnte natürlich
1: problematisch bester werden. Bester Film des Jahrzehnts? Vielleicht von Nolan, ja, aber nicht überhaupt.
0: Von denen, den ich gesehen habe. Okay, du siehst so wenig Filme. <lacht> Gott, ist ja sowieso immer so eine Frage, was, was ist guter Film, was ist schlechter Film? Das ist natürlich auch
1: eine egal. Schmerz. Du hast keine Ahnung. <lacht> ja, ja. Inception, also nur weil es nicht gezeichnet ist. Das will ich ja gar nicht sagen, das will ich ja jetzt gar nicht mehr. Aber das ist so eine Ach, andere Sendung. <lacht> Nächstes Mal gucken wir dann Inception. Eigentlich keine schlechte Idee. Ähm, ja, dann müsste ich noch mal gucken. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich den auch irgendwie. Äh, Memento. Falsche hm.
0: Wie gesagt, Nolan-Film, Thriller, ohne Bisi verwirrend. <lacht> hat halt äh, eine besondere Erzählstruktur. Das ist auch so wie das, das Erste, was man mit Memento lernt, auch wenn man das noch gar nicht gesehen hat, der hat eine komische Erzählstruktur, da muss man aufpassen. <lacht> äh, wird auch gerne in Literaturseminaren äh, für. Narratologie? Äh,
1: als so. Echt? Äh, ja, hat doch der Da war ich nicht, keine Ahnung. Schmidthießer, Schmidt ja, ja. ja äh, von dem eine... warte ich immer noch. <lacht> ja, stimmt, du warst im Narratologie-Seminar nicht. Aber es ähm, kann doch dauern, bis ein Kind in den Kindergarten kommt oder so. Es wird auf
0: jeden Fall gerne so als außergewöhnliche Erzählstruktur dann mal so angebracht, zumindest von Leuten, die nicht aus der Steinzeit kommen oder auch schon mal Filme gesehen haben. Ähm. Und war auch schon so seit Ewigkeiten auf meiner To-Watch-Liste und ja. Worum es geht, ist halt so eine Geschichte.
1: Ist ein bisschen verwirrend. Es lässt sich, also wenn ich jetzt sage, womit der Film anfängt, ist eigentlich... Das Problem ist, der Film besteht aus zwei Handlungsstrukturen. Das eine ist, eine die läuft chronologisch und die andere läuft achronologisch. Mhm. Also mehr oder minder genau entgegensetzt. Ähm, die chronologisch ablaufen äh, in der korrekten Reihenfolge der, 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 der Szenen nacheinander, so wie das so chronologisch halt. normal für menschliche Erfahrung ist. Die sind schwarz-weiß ja. und ähm, es gibt andere Szenen, die sind farbig, sind aber so angeordnet, dass jeweils eine komplette Szene stattfindet und dann sehen wir äh, die Szene, die davor stattfand. Genau. Eventuell wird dazwischen dann wiederum eine Schwarz-Weiß-Szene eingefügt und so weiter und so setzt sich das dann fort, bis es am Ende irgendwann zusammenstößt. Mhm.
0: Genau. Grundthema oder Annahme oder... What the fuck
1: ist das denn? Das, ist das sieht aus, als hätte das ein Literaturwissenschaftler gemalt.
0: Ja. Ich ja. zeige hier gerade so ein Bild, wo die, äh, der Storyverlauf so aufgemalt ist quasi. Ja, yeah, muss nicht erklären, <lacht> ich sehe es.
1: <lacht>
0: nee, und? Ähm, ja, so Grundthema der, der oder äh, die Hauptidee ist hinter dem Film, ob sie sich bewahrt oder nicht, muss man halt am Ende selber sehen. Äh, ist halt äh, die Hauptfigur Lennart, Nachname so mittelbekannt, weiß ich nicht. Äh, geht davon aus, dass seine Frau äh, umgebracht wurde. Und äh, hat, sucht den Mörder und hat aber äh, ein Memory, ein Gedächtnisproblem. Und zwar kann er seit, seit dem Tod seiner Frau, äh, weil er da irgendwas, äh, weil er da in diesem Incident irgendwie verwickelt war,
1: hat er anterograde Amnesie. Achso. Das heißt, er kann keine neuen Erinnerungen bilden. Er hat kein
0: Kurzzeitgedächtnis, ja. Das heißt, ja. so also, also erklärt er das ja dann teilweise, dass er quasi nur Erinnerungen hat von dem Zeitpunkt vor diesem vor, Vorfall äh, und alles, was er sich dann versucht zu merken, verschwindet wieder. Deswegen schreibt er sich alles auf, was er behalten will. Und äh, versucht dann ebenso so seine äh, Detektivarbeit, um den Mörder zu finden. Schreibt sich halt Sachen auf den Körper und auf, auf Fotos. Fotografiert im Grunde jede Person, äh, damit er die auch ähm, wiedererkennt. Äh, und macht sich kurze Notizen auf dem Foto. Ja, ist irgendwie... Gab es 2000 noch keine Fotohandys? Nee, es war nee. zu früh. Ja, auf jeden Fall würde dieser Film heute nicht mehr funktionieren, würde, glaube ich, weil... Oder es, es würde, glaube ich, weniger komplex wirken, was er da tut, weil er steht wirklich mit einer Polaroid-Kamera da, macht Fotos und schreibt unten drunter beziehungsweise auf die Rückseite Informationen von den Leuten. Wenn der Film heute gedreht werden würde, wahrscheinlich, würde er wahrscheinlich ein Smartphone halten, den Typ fotografieren und dann halt eine Notiz dazu auf sein Telefon schreiben. Ja. Also das... Aber das ist ein Detail am Rande. Ne? Ja, das Problem ist... Man kann eigentlich jetzt nicht viel über den Film erzählen, ohne die Story irgendwie zu spoilern. Oder? Weiß ich nicht. Also... Von dieser Grundannahme, dass seine Frau getötet wurde und äh, er den Mörder finden will, begibt er sich halt. Äh
1: es werden eben Intrigen dargestellt, die. Also es werden nach und nach Figuren äh, dargestellt, die ihn äh, vorgeführt, die in irgendeiner Beziehung zu ihm stehen. Einmal in Form von Erinnerungen die er an die Zeit hat, bevor er eben diese, diese Amnesieerkrankung hatte, beziehungsweise also seine ermordete äh, oder seine tote Frau. Ähm, zum anderen werden Figuren dargestellt, wie äh, der sogenannte Teddy oder ähm, die Frau da. Natalie. Die gespielt wird, von der aus Matrix. <lacht> Trinity. <lacht> die von Trinity gespielt wird, genau. Ähm. Und daraus entwickeln sich, wird halt so im Laufe des Films ein intrigenhaftes Konstrukt dargestellt und wir erfahren zunehmend mehr, in welchen Zusammenhängen er lebt und wo er eigentlich gerade zur Jetztzeit ist, wobei wiederum sowas wie Zeit da auch relativ in Frage gestellt wird, inwiefern Zeiterfahrung
0: möglich ist. Ja, ohne Kurzzeitgedächtnis ist halt schwierig sich Zeit
1: vorzustellen oder halt die zu erfahren. Ja, also die <lacht> Zeit oder Vergänglichkeit wird eigentlich nur in, in ganz subtilen Mitteln, wie zum Beispiel seine Haarlänge dargestellt oder äh, äh, seinen ähm, äh, Tattoos, die er sich auf den ganzen Körper malt, um äh, Informationen zu speichern, die er anderweitig nicht äh, sich merken könnte. Andern wird überhaupt keine Vergänglichkeit oder für so weiter oder Fortschritt von Zeit äh, dargestellt.
0: Ja, <lacht> also ich habe tatsächlich den Film relativ kurz vor Sendung erst fertig geguckt. <lacht> ähm, deswegen ist meine Meinung über den Film vielleicht nicht so elaboriert, wie sie hätte sein sollen. Äh, allerdings, der, das Erste, was mir schon während des Filmguckens Film aufgefallen ist, äh, ist, dass man so als Zuschauer aufgrund der eigenartigen Erzähl- oder der, der zerstückelten und gegeneinander laufenden Erzählstränge äh, so ein bisschen in die äh, Hauptfigur reinversetzt wird. Weil man startet im Grunde in diesen Film hinein, da ist dann, man hat, oder die Hauptfigur hat gerade irgendjemand umgebracht, man weiß nicht, wer das ist. Die Hauptfigur auch nicht. Hm. <lacht> Da steht nur, man hat ein Foto von der, der Hauptfigur hat ein Foto von dem Ermordeten und da steht drauf, der ist blöd, der lügt immer, du musst ihn umbringen. Und man macht es halt, weil, oder die Figur macht es, weil sie denkt, sie weiß, sie hat einen Grund dafür. Sie ähm, nimmt an. Naja, sein System äh. funktioniert ja so, dass er sich, sich Fakten aufschreibt. Ja, ja, er
1: vertraut seiner eigenen Handschrift, das sagt er ja immer. Genau. Oder er vertraut nur Fakten, genau.
0: <lacht> was sich auch unter Umständen als Problem ausstellen könnte, was denn genau Fakten sind.
1: Ja, ja. Ähm, Relativiert einiges der Film, ja. <lacht>
0: ja, äh, und, und so bewegt sich der Film dann quasi nach vorne und man bekommt immer mehr Informationen äh, über diese ganze Geschichte. Äh, und man ist auch eigentlich sehr hungrig nach diesen Informationen, weil man weiß am Anfang eigentlich gar nichts. Man hat nur diese diesen wirren Mord am Anfang und äh, also es ist, man kriegt diese Information so stückchenhaft äh, zugefüttert, aber das ist äh, irgendwie extrem interessant. Man, man sitzt dann im Grunde da, wie die Hauptfigur, sammelt sich, sammelt sich diese Information zusammen. Man muss sie sich nicht aufschreiben, weil man selber hat ja ein Gedächtnis. Aber äh, irgendwie... Also es ist, äh, das finde ich eigentlich das, Erstaun das Erstaunliche an dem Film, dass man sich selber fühlt wie die Hauptfigur die meiste Zeit. Und dass das nicht dadurch, dass man sich irgendwie besonders mitfühlt oder so, das natürlich auch... Aber eben durch die Erzählstruktur. Das finde ich irgendwie extrem bemerkenswert. Hm.
1: Ich weiß nicht, ich stehe dem Film kritisch gegenüber. Ich weiß noch, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Das ist wirklich einige Jahre her. Ähm, da fand ich den total toll. Da dachte ich so, wow, das ist ja voll krass und so. Und das läuft irgendwie rückwärts und so und voll heftig und so. Und inzwischen, wo ich mich im Rahmen des Studiums viel mit Literatur beschäftigt das ist eher so, ja. Es ist ja ein schönes Experiment, das kann man ja mal machen, aber so, ich weiß nicht, also so wirklich so abgesehen von dieser krassen Erzählstruktur, ich weiß ich nicht, was der Film irgendwie so, weiß nicht, finde jetzt irgendwie nicht so beeindruckend.
0: Ja, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den Film beeindruckend finde oder nicht. Also die Erzählstruktur gibt einem zumindest Anlass darüber, äh, Anlass dazu, das irgendwie gut zu finden, weil halt das mal was anderes ist. Äh, das Problem ist natürlich auch, das war, zumindest soweit ich weiß, der erste Film, der das so in der Form durchgezogen hat. Äh, gibt es noch sowas? Boah, da gibt es bestimmt Filme, die sowas ähnliches machen. Also ich, ich weiß,
1: dass diese Amnesie-Form, die kommt vor bei, bei 50 Erste Date. Stimmt.
0: Aber da ist, ist ja nicht so eine, so eine
1: rückwärtsgeschichte. Nee, im um Gottes Willen, das ist, ist eine ja stinknormale romantische Komödie. <lacht> ähm, nee, ich meine nur die, diese, diese Erkrankung von wegen ähm, kann, keine, kann keine kurz, kann keine Erinnerung mehr bilden. bilden ja. ja, kann auch keine, überhaupt keine Erinnerungen mehr bilden. Ähm, die kommt da auch vor.
0: Ja, ja, aber die, die finde ich, ist gar nicht das. Äh also, die äh, spielt natürlich damit rein, aber die Erzählstruktur macht es natürlich erst möglich, dass man sich so da informationslos fühlt und erst sich so stückweise die Informationen quasi zugefüttert kriegt. Äh, das Problem ist natürlich, dass ähm, das ist jetzt im Grunde verbrannt. Also, das kann man jetzt nicht einfach nochmal machen. Also, das ist jetzt keine, keine Erzählstruktur, die sich irgendwie etablieren wird als irgendwie neue, der neue heiße Scheiße. <lacht> Aber
1: oh, so an sich... Das ist ja lustig. Auf der DVD ist ein kann man den Film in chronologischer Reihenfolge Folge gucken, wenn mhm. man möchte. <lacht>
0: Aha. Ja, das habe ich auch gehört. Das würde mich äh, auch mal interessieren. Also ich werde den Film auf jeden Fall nochmal noch mal gucken, weil ich glaube, das ist mal wieder einer so dieser Filme, die man eigentlich zweimal gucken will. Um alles mitzukriegen.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich war beim ersten Mal, glaube ich, auch noch verwirrt. <lacht> Wenn du das Ende kennst, dann ist es irgendwie einfacher, den nochmal zu gucken, glaube ich. Ja,
0: weil am Anfang ist man, man ist halt am Anfang echt so auf diesem Trip da, dem wurde seine Frau umgebracht und jetzt sucht er seinen Mörder und bla bla. Und dass das unter Umständen alles ein bisschen fraglich ist, was da passiert oder gar nichts mit der Realität zu tun hat, das kommt einem halt erst gegen Ende in den Sinn.
1: Äh... Was überhaupt hier Realität und was Fiktion ist. Ja, eben. Das, ist. das überhaupt bestimmt, was Realität ist? Das ist das Verschwimmt alles ein bisschen.
0: Ja, aber so als äh, Experiment und für, grundsätzlich als Film
1: auf jeden Fall interessant. Ja, das ist auch auf jeden Fall sehenswert. Also es ist auch spannend. Ja. Kann man schon angucken. Ist ja, halt nee, das ist wirklich... Ich vor allen Dingen unterhaltsam, ja. <lacht> Ich bin mir noch nicht so sicher, wie man den, jetzt, wie man den bewerten sollte. Also ich ich finde den nicht so wirklich überzeugend, weil also im Rahmen dieses nachhaltigen Experiments ist er, ist er sehr interessant.
0: Also tatsächlich, als der so rauskam oder so, als äh, der so bekannt wurde, habe ich von so vielen Leuten gedacht, das oh, so der beste Film aller Zeiten. Und, so, und, so. mhm. <lacht> und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, so ja, das könnte schon... Wie gesagt, meine Meinung ist noch nicht fest darüber. Es kann schon ein guter Film sein.
1: Aber irgendwie spielen die auch alle so ein bisschen Hölzern und so.
0: Ja, das wirkt auch so ein bisschen wie so ein budgetfilm
1: Ja, ich weiß
0: nicht. Aber,
1: ne... Irgendwas fehlt mir da. Ich kann es nicht so genau bezeichnen.
0: Ja, das, ich glaube, das liegt daran, dass es so ein bisschen budgetfilm ist, weil er hat auch irgendwie so komische Musik. Das wirkt immer so ein bisschen... Von der Art und Weise wie Terminator 1. <lacht> Hast du nicht mal gesehen? Nein. Tja.
1: Das war dit. Das war dit. Achso, Verzeihung. Ähm, was war denn das nächste? Begin oh ja, again. ich habe zwei Filme gesehen und zwar ähm, der erste war Begin again. Begin Again äh, wird man so nicht äh, in der deutschen Wikipedia finden, weil der Film heißt in, auf Deutsch Can a Song Save Your Life? Die ähm, Antwort ist nein. <lacht> Originaltitel ist Begin Again. Was ich äh, bisher herausfinden konnte, war, dass anscheinend einer der Arbeitstitel war Can a Song Save Your Life oder einer der früheren Titel und der dann nur in den USA umbenannt wurde in Begin Again. Ähm... Ist eine ist ein US-amerikanischer Musikfilm mhm. und so ein bisschen Romantic-Comedy-mäßig. Du sagst bereits, dass es ein US-amerikanischer Film ist. <lacht> Hallo, äh, der Thriller <lacht> eben war auch ein US-amerikanischer Film und keine Romantic-Comedy, oder? Ja, ja, außerdem spielt immer nicht Hugh Grant mit. Das Klippergesicht. gesicht <lacht> Aber eine andere Britin, ähm, Kira Knightley. Hast du es geraten? Oder? Ja! Eine andere Britin. Es gibt no Kira Knightley. Es gibt eigentlich nur no Kira Knightley. Jetzt noch mehr britische Darsteller, ähm, die halt bei Dr. Who mitspielen, aber es gibt schon noch ein paar. Ja, Kira Knightley. Es gibt schon noch ein paar mehr. <lacht> ähm, und äh, die Hauptrollen sind halt Keira Knightley und ähm, Mark Ruffalo. Ich dachte, Hugh Grant. Nein, ich hab doch gesagt, der spielt nicht mit. Ach, der spielt nicht mit? Ja. Warum sollte der denn mitspielen? Keine Ahnung, weil es eine Romantic Comedy ist.
0: Ja, der spielt ja nur in britisch romantischen komödie Ah, stimmt auch wieder. Das ist ja das britische
1: Klimpergesicht. Ähm, das, der, ich, ich weiß nicht, ich fand den Film irgendwie ganz lustig. Mhm. Weil er vor allen Dingen auch so ein paar Wendungen hat, die man nicht unbedingt so erwarten würde. Und vor allen Dingen spielt auch James Corden mit, <lacht> den ich irgendwie großartig finde. Was macht er so? Äh, der hat unter anderem, ähm, ah, der hat bei Dr. Who gespielt. Ja, stimmt, der spielt bei Dr. Who mit den, den Typen, dem das Haus gehört, wo er einzieht. Ah. Also so ein bisschen dicker, kleiner, äh, weißer ja, ja. Mann. Ähm, Crack. Crack. Ja, okay, kann sein. Aber vor allen Dingen spielt er in dem Film, ähm, äh, ja, in der Serie, habe ich auch mal vorgestellt, äh, The Wrong Mans mit. <lacht> mhm. Auf jeden Fall, in Beginne Gern geht es eigentlich um Keo Knightley und äh, den Herrn Ruffalo. Mhm. Und, ähm, die beide irgendwie zusammengeführt werden in einer besonderen Situation. Wobei, wiederum, sie kein Paar werden, was meiner Meinung nach einer der interessantesten, ähm, vielleicht sollten wir irgendwo Spoiler oder so dazu schreiben. <lacht> ähm, <lacht> dass eine der interessantesten Wendungen des Films ist. Vielleicht nicht, ist keine zentrale Wendung des Films, aber, ähm, die aber ein Filmpaar darstellen, also es ist ein bisschen interessant. Ähm, Hä, hey, was denn jetzt? Es geht, ähm, es beginnt mit dem, mit dem Dan Mulligan, der gespielt wird von Mark Ruffalo. Äh, der ist so Record-Label-Typ, aber er ist ziemlich abgefragt. Also, er ist so ziemlich, der lebt irgendwie in der Bruchbude. Film fängt an, dass er in der Bruchbude lebt, da irgendwo in, in New York und, äh, er trinkt zu viel und ähm, er kommt dann so zu seinem Record Label und irgendwie äh, scheint er da nicht mehr so wirklich zu arbeiten oder zumindest scheinen das die anderen anders zu sehen, dass er da arbeitet <lacht> und äh, ob er da arbeitet und er wird mehr oder minder rausgeworfen und ähm, dann fängt er an, ein bisschen Mitleid zu trinken zu machen mhm. und schleppt sich so von Bar zu Bar und so. Und äh, dann ist er in einer Bar und äh, da spielt dieser James, der der äh, der von ähm, James Corden gespielt wird, äh, eher so mittelmäßige Musik. Und, ähm, und der sagt dann so, ah, hier ja, ist eine Freundin von mir, die ist heute hier und so weiter. Und die schreibt ganz tolle Songs und die sollte auch ein, die sollte mal hier hochkommen und Songs spielen. Dann kommt Keon Knightley auf die Bühne und hat eine Gitarre dabei und, und, und singt halt so ein Lied, wo von wegen, ach ja was hält mich eigentlich davon ab, jetzt gleich vor die U-Bahn zu springen und so. Und also echt so total depressiv und alle so und, und, und richtig übel, sarkastisch. Also Der Text ist, ist ich, ich habe den, hab den Film auf Englisch gesehen, ich bin ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, aber auf Englisch furchtbar gesehen. bestimmt. Der Text war großartig meiner Meinung nach. Vor allen Dingen Keira Knightley, die also wirklich, den man eher so als nette junge Dame sich vorstellen mag oder was auch immer, aber die dann wirklich schlimme Dinge sagt. <lacht> Die bei Briten irgendwie ein bisschen schlimmer klingen, immer als, ich weiß nicht, ist irgendwie so. Hätte ja, sagen, dass du so ein Porsche-Girl da, also so aus gutem Hause, aus Großbritannien, die so schlimme Dinge sagt, das ist irgendwie, das passt in meinem Weltbild nicht so zusammen. It feels just wrong. Mit diesem, mit diesem perfekten britischen Accent, weißt du? Auf jeden Fall. Äh, und, und dann sieht man ihm halt so, wie er dazuhört und. Er ist eben Music Producer, gell? Und dann wird dann so, stellt er sich so vor, wie dann das Klavier einsetzen könnte und stellt sich so Schlagzeug vor. Und man sieht zwar keine Leute dahinter, aber man sieht so die Instrumente sich bewegen, gell? Das ist eigentlich voll cool. Also er gibt dann so einen, einen richtigen Song, ja? Mhm. Und dann meint er zu ihr: Ich will dich, ich will, ich will mit dir eine Platte machen. Total machen. so ungefähr, gell? Also wirklich stockbesoffen, gell? Und so und irgend so ein Abgefragter Typ steht dagegen, ich will eine Platte mit dir machen. Ich will so, ey, du bist so überzeugend gerade. Das ist ganz cool. Und ähm, dann labert er sie halt voll und klingt anscheinend auch relativ überzeugend. Auf jeden Fall meint sie so, ja, okay, und er, ich lass mal stecken, so ungefähr, gell. Und äh, sie sagt dann so, er sagt dann so, ja, okay, aber komm, aber bitte, bitte ruf mich an und so, ja. Also er verlangt nicht mal ihre Nummer, sondern er sagt hier, gibt ihr, gibt, ihm seine, gibt ihr seine Karte und sagt, bitte ruf mich an, wenn du es dir überlegt hast und so weiter. Ich finde es großartig, was du machst. Ich möchte mit dir eine Platte machen. ja. Yeah. Oder ich möchte dich unter Vertrag nehmen oder was auch immer. Obwohl er ja eigentlich schon längst beim Label rausgeflogen ist. Tritt er da auf als Labelmanager manager yeah. ähm, Ist mir eine Berufung als ein Beruf. <lacht> ja, und ähm, dann, ähm, auch von Most Dev, ich wusste doch, ich kenne ihn irgendwo, der, von der 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 sein, sein, sein Businesspartner und äh, der jetzige Chef von seinem Label wird von Most Dev gespielt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird dann in diesem Moment, wo sie sich dann trennen, an diesem Abend äh, gezeigt, was ihre Vorgeschichte ist. Und sie kam eben mit ihrem Freund der von, ähm, und ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Adam Levine. Hätte hat jetzt auch gesagt. Es ist der äh, Sänger von ähm, Maroon 5. Der spielt da seine erste Filmrolle. Äh, und spielt in diesem Falle ihren Boyfriend. Und sie kamen beide aus Großbritannien und wollten irgendwie jetzt hier, äh, wollten, äh, sind halt, er ist halt unter Vertrag genommen worden und, ähm, die sind beide so Indie-Musiker und so weiter, ja, und er ist halt unter Vertrag genommen worden und sollte jetzt in New York oder in den USA seine Platte produzieren und da Tour machen. Und äh, es wird dann halt so gezeigt, dass da so gewisse Probleme es gab in dieser Beziehung. Mhm. Dass er dann, äh, dass sie da tolle Wohnungen und sowas bekamen in New York und so weiter, aber dass er dann eben es kommt dann zu Problemen und sie trennen sich und sie sitzt dann, führt dann wiederum dazu, dass sie frustriert abends in dieser Bar, Bar sitzt. Mhm. So, das ist eigentlich so, so die ersten 15 Minuten des Films oder so. Nacherzählen. Uh, da fängt der eigentliche Film dann, oder was heißt, fängt der eigentliche Film dann also schon ein guter Teil, sicher schon ein -Teil, guter Teil des Films, auf jeden Fall geht es dann darum, ob sie diese Platte produzieren, wer da jetzt mit wem genau was wann macht, uh, uh, mehr mit wem zusammenkommt, weil es werden dann noch eingeführt, die, die Tochter von diesem, uh, Labelmanager Label-Manager, beziehungsweise seine Ex-Frau, und, uh, der Herr lewin spielt auch nochmal eine Rolle, und, um, Meiner Meinung nach hat der Film einige interessante Wendungen, vor allen Dingen, wer hier mit wem, wann, wo, wie ein Paar wird und ob das wirklich alles gut ausgeht oder nicht und wie das genau ausgeht, weil es geht meiner Meinung nach eben nicht so richtig wie eine Romantic Comedy aus, sondern eben sehr einzigartig. Und das fand ich an dem Film ähm, schön, abgesehen davon, dass ähm, Keanu Knightley selbst singt. Okay. <lacht> ja, Sie hat extra noch mal richtig Gesangsstunden für den Film genommen und noch Gitarre spielen gelernt. Was? Ja. Ja, gut, sie spielt ja so ein paar Akkorde, aber... Okay. Ich dachte schon, weil... Ja, was heißt was heißt heutzutage schon Gitarre spielen? Also so Akkorde klimpern halt. Mhm.
0: Ähm,
1: was sie meiner Meinung nach auch relativ überzeugend tut. Es war ja ursprünglich angedacht, so jemand wie der zum Beispiel für den Film zu casten oder... Äh, zum Beispiel Scarlett Johansson und so weiter. Ich finde Kieran Knightley ist aber eine sehr gute Besetzung. Sie spielt das wirklich großartig. Sie gibt dem Film richtig Qualität, im Gegensatz zu dem, der ihren Boyfriend spielt. Tja. Den stimme ich nicht ab, kann. <lacht> ähm... Aber er passt, eigentlich, er passt an sich auch gut auf die Rolle. Also überhaupt die drei Charaktere da sind, sind mal noch relativ gut besetzt. Ähm, der Film ist wirklich nett, wenn man auf diese Art von Film steht. Also so ein bisschen komödienhaft, nicht zu anstrengend, aber auch nicht zu leicht. Ähm, mit viel Musik, also wirklich viel so Indie-Schnulzen. Mhm. Gesungen von Keira Knightley und so weiter und sie, sie haben, wie sie dann diese Platte entwickeln, es ist ganz nett und ganz lustig gemacht und was sich da zwischenmenschlich entwickelt. Von daher, ja, Rotten Tomatoes 82 Prozent. Holla. Ist ja
0: schon bei IMDB in den Top 200? <lacht> <lacht>
1: So sagt es die englische Wikipedia. Ja, 82% sind es immer noch. Groß. Also ganz schlecht kann er nicht sein. Wie gesagt, für eine Romantic Comedy hat er, Meinung nach, hat er Meinung nach, meiner Meinung nach ein ziemlich gutes Drehbuch, was so äh, bestimmte Wendungen angeht. Mhm. Ja. Er hat mir echt irgendwie gefallen. Weiß nicht. Muss ja nicht schlimm sein. Another Sappy hat er es genannt, also nicht happy, nicht sad, das ist so. Mm -hmm. But engaging musical fable from the Irish writer and director John Carney. John Carney, ähm, ich kannte ihn nicht, aber was ich inzwischen rausgemacht, äh, rausgefunden habe, also der steht so hinter dem Film, hat ihn geschrieben und äh, der Regie geführt, der hat auch den Film Once gemacht, das ist mehr oder weniger das gleiche, bloß in Irland. Uh, was? Ja, habe ich gesehen. Mach's nicht. Nee. Der soll noch besser sein. Noch besser? Ja, zumindest laut der Kritik. Also die Kritik, äh, die Filmkritik haben ihn anscheinend sehr gut aufgenommen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ich fand den Aber Ja. Du stehst ja auch auf Inception.
0: <lacht> Pass mal auf, mein Freund. Du guckst für nächste Woche Inception. <lacht>
1: Ähm, warte mal, wir können gleich noch über einen Film reden, der dich vielleicht mehr interessiert. Wer sagt dir, dass mich der nicht interessiert? Weiß ich nicht. Ich sag nur, dass der,
0: dass der andere Film Schrott war.
1: Der soll sehr gut sein. Welcher jetzt? Once. Jetzt
0: ja, das heißt ja nicht, dass ich den gut finde.
1: Ja, ich sag's ja noch.
0: Äh, Steht versteht auch relativ wenig, weil das ein Spiel.
1: <lacht> gut, das kann wiederum so sprachliche Schwierigkeiten, muss man immer einrechnen. Da ist Keo Knightley jetzt sehr dankbar, weil dieses, dieses, dieses ähm, High Society, British-Englisch, was die da quatscht, das, das ist also. Ja, ja schon klar. <lacht> die kann fluchen und das klingt noch nett. <lacht> ähm, so. Nächstes Thema:
0: Edgar of Tomorrow.
1: Ich habe ähm, Schock, Ort, einen Film mit äh, Tom Cruise gesehen. <lacht> ja, das dachte ich auch. <lacht> das will wäre ja nicht, oder? Ich habe das eigentlich umgangen in den letzten Jahren. Ja, seitdem man weiß, dass er so Scientolog ist. Also zumindest, du? ich sagen wir mal so, ich habe die Filme, in den letzten, die er in den letzten Jahren gemacht hat, umgangen. Die älteren sind ja noch ganz okay. Aber es wurde ja? Tom Cruise, ja, finde ich schon. Oder? Welcher denn? Ähm, irgendwas von diesem Mission Impossible Kram. Ach, okay. Das war irgendwie ganz unterhaltsam. Ich glaube, ich habe den ersten Mission Impossible irgendwann
0: mal gesehen. Der war so.
1: Der ist so trashig irgendwie. aber irgendwie Was? Auch geil.
0: Warum ist das in der Reihe geworden? Das ist ein völliger Flop, der Film.
1: Ich bin mir nicht so sicher, aber ich fand den irgendwie amüsant. Hast du Top Gun gesehen? Ich glaube schon, aber ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern. Also schauspielerisch ist das auch eher ziemlich unterirdisch, was er
0: da abliefert, aber so in, alles in allem so für was, Ende der 80er. Das
1: famose an Edge of Tomorrow ist, dass er tatsächlich schauspielt. Da steht Live, Die, Repeat. Ja, da steht, also, das ist so die Tagline. Mhm. Der heißt Edge of Tomorrow. Okay. Ähm, das ist ein Science-Fiction-Action-Thriller mit äh, hauptsächlich äh, ihm und äh, der Dame, die du da gerade aufgerufen hast. Emily Blunt. Blunt. Ist äh, dieses Jahr im Kino irgendwann gewesen. Mhm. Und jetzt äh, auf gewissen Scheiben verfügbar. Ähm das Setting des Films ist relativ leicht erklärt, weil ziemlich simpel da ist irgendwo in Deutschland so ein Komet runter. Die nennen es Komet eigenartigerweise, das nennt man nicht Komet, gell? Was denn? So ein Steinblock, der aus dem, aus dem Universum kommt und auf unsere so Erde niederknallt. Ich weiß nie, Meteorit. welches es ist. Meteorit? Also ich bin mir nicht. Mehr. Ich glaube, das kommt drauf an, was der so innen drin ist. Okay. Es gibt ja so Eisdreckbälle, die so runterkommen. <lacht> Ich sage nämlich tendenziell das Falsche. Deshalb. Ich glaube, ein
0: Komet ist so ein Eisdreckball und ein Meteorit ist, glaube ich, so aus richtig Gestein und so. Aber dann, ja. nö, aber gibt da Unterschiede. Es gibt ja noch Kometen. <lacht> hm. Jaja. Das ist wie mit Kosmos und Weltraum. <lacht>
1: <lacht> Kosmos und Weltraum sind ja synonym. Ja, klar. Nee, da gibt es ähm, auf jeden Fall Unterschiede. Ja, das weiß ich, dass es da Unterschiede gibt, aber ich vergesse sie immer wieder. Ich lese es immer wieder und zwei Wochen später habe ich es vergessen. Das ist
0: wie ähm, Stalaktiten und Stalagmiten.
1: Ja, das ist genauso schlimm. <lacht> Wobei, das kann man sich wenigstens merken.
0: Echt? Ja, klar. Wie? Stalaktiten <lacht> hängen runter. Stalagmiten ist das andere. <lacht> oh Gott. Seitdem weiß ich das seit der dritten Klasse. <lacht> ich, ja. Ah, aha. Das ist zwar so dämlich, aber funktioniert. Aber auf
1: jeden Fall, irgend so ein Dreckball, eher Gesteinsball, was auch immer, ist irgendwo in Deutschland runtergeknallt. Muss ja aus Deutschland sein. Böse kommt ja aus Deutschland. Ähm. Ja, ja. Wenn ich sage das Böse, erweitert sich das Ganze schon. War das eine nazi Verschwörung? Nein, keine Nazis <lacht> im Spiel, sondern irgendwelche Aliens. Okay. Und die machen alles platt. Sprechen die Deutsch? Nein, aber irgendwo bei Hamburg oder so. Ja, das, German das ist, Aliens, we kill you now. Ich fand das vor allen Dingen interessant, dass sie irgendwie so am Anfang sagen, sie so hört man im Hintergrund, ja, bei Hamburg war der erste ein war der Einschlag und so weiter. Und dann sieht man irgendwie so eine Karte und so von München aus breitet sich so ein rotes Netz aus. So. <lacht> Hamburg liegt also in Bayern. <lacht> interessant.
0: Let's help Weißwurst in Hamburg. <lacht> Weil liebe Amerikaner, an euren Geografiekenntnissen müsst ihr noch arbeiten. Er ist doch immer so groß wie Texas. Ob das
1: da etwas dem Norden oder Süden <lacht> kommt, ist doch egal. Ich glaube, Texas ist größer. Ja, eben. Ein paar Mal größer. Ja, schon klar. Ähm, du bringst mich raus. Na Auf München? jeden Fall, die Aliens breiten sich über Europa aus. Und nun hat die Menschheit äh, die United Defense Force gebildet und versucht halt äh, dagegen anzukämpfen. Und äh, der Film beginnt eben so bei Edge of Tomorrow, also beginnt halt so einen Tag vor morgen. Äh, morgen ist die große Invasion, äh, Invasion auf äh, so quasi D-Day, also so äh, mit ganz vielen Soldaten über den Kanal rüber. Ach, das
0: Böse kommt wieder aus Europa quasi.
1: Ja, das Böse, ist wie die Nazis, es breitet sich so von Deutschland hin über Europa aus und dann müssen die Alliierten, also alle anderen, über den Kanal schwimmen, also eigentlich nur die so Amerikaner, so wie bei Operation Overlord 1944, gell? also äh, müssen die Amerikaner und die Briten, ja gut, sie ist ja Britin, ja, er ist Amerikaner, also Allies der Force, gell? Äh, müssen halt äh, wieder mal nach Frankreich und die Welt retten. Vor den Deu äh, Aliens. <lacht> und die Russen und die, und die Chinesen da von, von Osten, die kriegen ja nichts gebacken, das müssen die Amerikaner äh, machen. Das ist eigentlich ein zweiter Weltkrieg shooter Ja, eigentlich schon. <lacht> nee. ähm, dazu haben sie so lustige Kampfanzüge mhm. und ähm, der Hauptcharakter ist eigentlich so ein Media-Relations-Typ, also der, der wirbt für so Warbonds und so weiter und dafür, dass man sich einschreibt äh, bei der Army und ähm, das einzige Problem ist, es wird, halt, es wird ihm befohlen, er soll an die, soll bei der Aktion da teilnehmen an der Küste und soll da ganz tolle Promotion-Videos äh, drehen, während äh, diese Operation da abläuft. Mhm. Also er soll quasi am vorderster Front mitlaufen und sie wollen das filmen und so, ganz toll und damit kann man sicher jetzt... Dann sagt er aber ich bin jetzt nicht so wirklich Soldat. Ich mache diesen Job eher so, damit ich nicht da vorne dabei bin. Mhm. Sagt, dann, sagt der General, das ist ein Befehl. Er presst ihn halt, sagt er so, ja, ich bin Media Relations typ also ich könnte ihre Karriere ganz schnell in den Sand setzen und so weiter. Und dann sagt er, sie erpressen ja gerade den Vorgesetzten. Ja, ja klar, okay, ja, dann meint er, okay, dann werden sie morgen nicht diesen Film drehen wieder rausgehen, wird, sagt, sein, sagt der General, verhaftet ihn. Er hat einen er hat einen Senior Officer äh, erpresst, Blackmailed, gell? Mhm. So, klatsch, bumm, er wacht auf, auf äh, also er wird halt so, wird gefangen, versucht wegzurennen, wird gefangen mit so Elektroschock und so weiter. Mhm. So, zack, bumm, er wacht auf, auf, der, auf einer Militärbasis und äh, kriegt äh, so einen Vortrag gehalten, dass er jetzt bei der Einheit so und so ist und so weiter. Und er morgen da als Kämpfer teilnimmt. Man sieht dann, wie er am nächsten Morgen ähm, in dieses Sutron ist. Er hat keine Ahnung, wie, überhaupt nur, wie man damit überhaupt noch schießt oder so weiter. Gell? Er ist eigentlich totaler Versager. Äh, überlebt es mit Mühe und Not, äh, da an dieser Invasion teilzunehmen, die äh, offensichtlich von den Gegnern erwartet wurde. Mhm. Was man aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, weil man dachte eigentlich, die sind da gerade nicht. Das zeigten zumindest die Radarbilder und so weiter. Ähm, das Ganze wird ein großes Massaker und er stirbt. Innerhalb der ersten zehn Minuten oder so. Mhm. Ähm, dabei ist aber so ein komisches blaues Viech über ihn. Das lernt man dann später, was es genau damit auf sich hat. Auf jeden Fall explodiert er da und stirbt. und Es wird schwarz und er wacht wieder auf auf dieser Militärbasis und äh, kriegt einen Vortrag gehalten, dass er jetzt bei der, dass er aufgrund seiner Blackmail-Aktion. <lacht> Dann äh, versucht er immer weiter, äh, versucht er nochmal den Tag zu überleben da an der Küste, er stirbt wieder, stirbt wieder. Es <lacht> wird so ein bisschen verkürzt dargestellt und irgendwann trifft er äh, die Dame da, die auf dem Poster ist und von Emily Blunt dargestellt wird. Mhm. Wohlgemerkt, wir befinden uns immer noch innerhalb der ersten zehn Minuten des Films <lacht> okay und ähm, die scheint irgendwie die beobachtet ihn kurz und merkt irgendwie dass er weiß was passiert und sagt dann sagt dann zu ihm wenn du wenn du aufwachst komm zu finde mich mhm. und flupp sind sie beide wieder tot und ähm, er findet sie tatsächlich auf, auf dieser Basis sie ist so quasi das Gesicht der Kämpfer sie ist ähm, Full Metal Jacket nennen sie äh, oder Full Metal Bitch oder sowas nennen sie, sie sie weil sie wirklich so sie kämpft eigentlich nur mit ihrem Schwert da und es äh, mhm. ist, ist schon ziemlich übel drauf die gute okay äh, ziemlich übel Kämpferin und äh, die, dieses, äh, dieses, äh, dass der Tag resettet wird, das setzt sich dann den Film über fort, wenn er, wenn, also wenn es kommt dann aus, wenn er stirbt, äh, wird der Tag quasi resettet. Warum? Das hängt damit mit diesem Alien-Ding, sieht, was er dann in die Luft gejagt zusammen hat, dass sich das irgendwie, dass sich dessen Blut mit seinem Blut vermischt hat. Es hat dann was mit Exobiologie zu tun und äh, da geht dann plötzlich Zeitreise. Nicht Zeitreise, das hat irgendwas mit diesem. Anderem mit diesen, mit dieser mit dieser Alien-Art dazu zusammen, die haben irgendwie die Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren. Mhm. Okay. Und ähm, er ist da irgendwie dann so mit verschmolzen. Das ist so einer der Haupt- das ist dann, gibt dann einen relativ interessanten Actionfilm, mhm. weil sie eben dann versuchen, diese Situation zu lösen. Eben indem sie versuchen, den Krieg zu gewinnen. Und dieses Resetten einzustellen. Mhm. Und da wird er erklärt, wie sie das schaffen können und dann versuchen sie das gemeinsam zu erreichen, indem er dann halt immer wieder trainiert und sie zusammen versuchen einen Weg zu finden, dass sie das schaffen. Mhm. Und das ist, ich will da gar nicht mehr verraten, weil das wird dann sehr spannend irgendwie. Und das Interessante ist, dass dieser, dass dieser Time Loop, dieses, diese, diese Schleife, die da stattfindet, es wird eigentlich gar nicht langweilig. Also, es passiert zwar immer wieder, immer wieder, immer wieder, gell. Der wacht immer wieder auf, aber es wird irgendwann richtig so ein bisschen amüsant, weil er es ja teilweise amüsant, oder, weil er es relativ locker nimmt, dann wird es wieder etwas traurig, weil er dann das doch nicht so toll findet. Ähm das Hauptproblem ist dann das Ende, weil das Ende ist irgendwie ein bisschen so What the fuck? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Okay. Aber der Film an sich ist eigentlich relativ spannend.
0: Erinnert mich irgendwie so an, äh wer ist der denn? Mit dem Murmeltiertag.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, wobei bei dem Murmeltiertag das alles irgendwie so, ähm, so ein bisschen Mystery-mäßig ist, so. Wobei, den muss ich mal wieder gucken, ich mag den so gern. Ja, das ist ich habe den auf DVD.
0: Der ist, ist nicht erklärt, warum der, warum da jeden Tag neu äh, erlebt. Aber da ist ja auch im Grunde das Ziel, den Tag ja. so gut zu überstehen. Aber wie Bill mit.
1: Murray spielt das so großartig. Liebe diesen ja. Film.
0: Bill Murray ist halt Bill Murray. Das ist einfach
1: ja, so Szenen, wie er vom Fernseher sitzt und da live mitredet <lacht> und alle sitzen um nur rum. Was tut er da? Er sitzt betrunken vorm Fernseher. Beine breit so wie Bill Murray da sitzt, wenn er betrunken vorm Fernseher sitzt. Das ist großartig. Ja. Groundhog Day. Genau. Ähm, Edge of Tomorrow. 180 Millionen. Was ist dafür ausgegeben? Das war das Budget, oder was? Ja, steht verstehe Das Budget von
0: Beginn war 9
1: Millionen an Tom Cruise. Und <lacht>
0: das Budget von Begin Again waren 9 Millionen. Hä?
1: Dann frage ich mich ehrlich gesagt, wo die 171 Millionen sind. Oder? Ein CGI-Effekt. Ne? Ja, schon. Na ja, gut, der Film hat doch 370 Millionen bisher eingenommen. Na, siehst du. Ähm, Entschuldigung. <lacht> jo. Ich fand den irgendwie ganz cool. Vor allen Dingen, weil, weil das auch ähm, Tom Cruise spielt gar nicht mal so schlecht. Was ich eigentlich auch nicht erwartet hätte, dass ich das jemals sagen würde. Also Actionfilme kann der schon. Ja, nee, man hat auch gedacht, er könnte das nicht mehr ja mhm. merkt man, dass er es doch noch kann irgendwie. Es liegt ihm doch noch irgendwie. Außerdem gibt's diese Emily Blunt, die eine relativ selbstbewusste Frauenrolle spielt. Also sie ist nicht so die Damsel in Distress, die ihm irgendwie so am Rockzipfel hängt und äh, die er mitschleppt, während er die Welt rettet, sondern die sind gleichwertig die beiden. Okay, die sind ein Team, was sie, sie zusammen retten sie die Welt das Gleichgewicht gerät meiner Meinung nach, dann ähm, ist so ein bisschen die Frage, ob das so erhalten bleibt. Und das meiner Meinung nach, wie gesagt, das wird dann am Ende, ist, fand ich das nicht so okay, wie es gelöst wurde. Ähm, aber wie gesagt, ich will nicht zu so viel verraten. Deshalb ist es schwierig, darüber zu reden, aber ich finde den irgendwie cool. Weiß nicht. Naja, ist ja auch Science, Science Fiction, da kann man ja auch was man noch daran kritisieren könnte in diesem Film, ist die, wie Aliens dargestellt werden. Also es ist irgendwie so, es kommt so das Böse vom Himmel und äh, das breitet sich aus und man erfährt eigentlich wirklich fast nichts über die, so nach dem Motto, die Menschen da wussten nichts über die und die sind böse. Und, also es wird... So halt über so Ender's Game. <lacht> ja, also natürlich, klar, also es wird so dargestellt, es sind so quasi parasitäre Art, die über die Menschheit herfällt und den Planeten platt macht, damit sie da selber leben können.
0: Ja. So wie die Menschheit es quasi auch machen würde, wenn sie
1: äh, auf einen anderen Planeten kommt. Ja, aber das wird nicht irgendwie philosophisch hinterfragt oder sonst wie. Also da hätte der Film durchaus noch äh, Potenzial und das hätte man sicher auch noch anders ausarbeiten können, außer nur dieses äh, Gut gegen Böse-Schema. Was nämlich in dieser persönlichen Pinstierung der Figuren die relativ komplex ist, schon ähm, was relativ komplex ist, übertrieben, aber die jetzt doch schon relativ interessant ist, sagen wir es mal so, für einen Actionfilm. Mhm. Da hätte man vielleicht noch, weiß nicht, hätte der Film großartig werden können. So ist er ganz gut.
0: Naja, das sagt man auch nicht oft über einen Actionfilm mit Tom Cruise.
1: <lacht> Zumal ich dachte, dass der Film total kacke ist. Warum guckst du ihn dann? Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich irgendwo gelesen. Und so schlecht ist er gar nicht. Ich habe hab jetzt Lust auf Science-Fiction-Action-Filme. Okay. No. Und dann bin ich irgendwie, dann fing der an und es passierte das, was ich erzählt habe und dann bin ich irgendwie dran hängen geblieben. Na, die
0: Story ist auf, klingt auf jeden Fall ganz cool. Also diese Alien-Invasion Kacke jetzt mal auf. Ist ja egal.
1: Was also das, was ich erzählt habe, steht so im ersten Absatz auf Wikipedia ungefähr. Ja, aber also diese, gesagt, ich habe nicht zu viel vom Plot vertraut.
0: Diese den Tag rebooten und versuchen durch den Tag zu kommen, Geschichte, das ist ja ein bewährtes Konzept. <lacht> also, ich möchte nicht sagen, dass das irgendwie geklaut ist, aber es halt, das finde ich persönlich auch relativ interessant. Ja. Ist hm. halt so diese Vorstellung: stell dir vor, das Leben wäre ein Videospiel. Und du musst es halt schaffen, ans Ende des Levels zu kommen. Halt
1: ja, stimmt. Versucht. Das ist da. Ja. Er wird ja auch immer besser und so. Ja, genau. Also es ist zu erwarten, dass es wird. <lacht> naja, das ist ganz interessant, was er dann so lernt und so. Okay, nächstes Thema. Mhm. Bitte.
0: Wir haben vorhin schon mal über die Qualitätsfernsehen von ABC gesprochen. Und äh, da auch über eine, oder es gibt da jetzt seit kurzem eine neue Serie, die da heißt Selfie, die mit gemixten Gefühlen aufgenommen wurde, mhm. <lacht> die ich eigentlich nur deswegen gucke, weil Karen Gillen eine Hauptrolle mitspielt. Mhm. Für alle, die nicht wissen, wer das ist, schämt euch. Die Rothaarige. Amy Pond aus Doctor Who.
1: Ja, oder die Rothaarige.
0: Jetzt gibt ja noch andere. Oh. Die Schottin. <lacht> ja. Ähm, also Hauptrolle Karen Gillan und John Cho, den man wahrscheinlich auch kennt aus, wenn ich jetzt bei Filmen bin, wie zum Beispiel den neuen Star Trek Film. Mm, ja, ja. Da spielt er den Sulu. 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 Äh, aber auch so andere Serien. In der Serie Go On mit Matthew Perry hat er auch mitgespielt die ich auch hier schon mal äh, vorgestellt habe. Sind ja mal beide
1: Japaner. Nein. Er ist Koreaner Stimmt, ich habe gerade hier chaos Sulu und äh, George Takei. <lacht> <lacht> ja, es sind beide Japaner. <lacht> Komm, stimmt, ja. ja natürlich ist er, nee, ich meine, ich, mein, ja, ich ist bezog mich nicht auf John Cho. Ich, so. Mein Kopf bezog sich gerade auf Sulu und dann dachte ich, der sieht ja auch Takei ähnlich <lacht> Komisch, haben
0: sie das nur hingekriegt?
1: Ja, es wird spät. Die frühen Tricks der Filme. Ich bezog mich überhaupt mit John Chole, <lacht> dem hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, der ist Koreaner. Ja. Ich
0: lege die Theorie, dass, dass Solo und George k okay eine Person sind. Ähm, ja. American Pie kam vor. Okay. Hm. Äh, ist auf jeden Fall äh, auch ein äh, lustiges Kerlchen. Kann man glaube ich so sagen. Äh, ja, Ich habe die Serie einfach mal so relativ ohne Erwartung geguckt und wurde, ich glaube, zwei Folgen sind jetzt raus, die dritte läuft heute irgendwann. Äh, wurde mit den Piloten äh, ziemlich herbe enttäuscht. <lacht> ähm, also die Story ist. Ähm,
1: soll ich dir was sagen? Was habe ich erwartet? Dass sie schlecht ist. Ja. Weil? Trailer.
0: Ach so. Ja, der Trailer, der war auch echt übel, aber ich habe es mir trotzdem angeguckt. Um, die, das, das Setup ist, äh, junge, selbstbewusste Frau, bla, äh, gespielt von Karen Gillen. Wie, wie, Elis, oh Gott, wie Eliza Elisa. Elisa, genau. Äh, arbeitet als Sales-Angestellte in so einem, in so einer Werbeunternehmensgeschichte. Und, äh, hat irgendwie in der ersten Folge so ein, ja, so ein Flugzeugzusammenbruch, er ja, hat äh, fängt irgendwie an im, im Flugzeug rumzukotzen, weil irgendwie ihr Freund mit dir Schluss macht im Flugzeug. Mhm. Also ihr Freund, sie ist ja wohl äh, sowohl in der Firma und wird auch so dargestellt, äh, verschrien, als so die treppt mit jedem.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, das Mantra der ersten Folge ist dann so, sie durch diesen Unfall äh, wird, wird quasi. John Cho äh, auf sie aufmerksam, wie heißt er in der Serie? Henry Hicks. Henry, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Egal. Äh, wird dann auf sie aufmerksam und will ihr halt irgendwie helfen, ihr Image zu verbessern, weil äh, er eben findet, dass äh, Leute sie nur auf ihr Äußeres reduzieren und sie ist auch irgendwie so Instagram, tausend Abonnenten gedöhnt, so. Macht halt aus jeder Situation, macht sie ein Selfie und postet es auf Instagram und auf Twitter. Und er will sie halt, will ihr halt helfen, ihr Image zu verbessern und so ein bisschen echtes Leben zu lernen und nicht nur, dass das Leben nicht nur aus Instagram und Twitter und Facebook besteht. Mhm. Und das war halt so die erste Folge extrem flach und nicht mal im Ansatz lustig. Das war wirklich so, da habe ich echt gedacht so, ja, zwei so mir sympathische Schauspieler und so ein Reinfall. <lacht> Dachte ich echt, ich würde das nicht weitergucken. Hab dann irgendwie so aus Langeweile die zweite Folge, als sie dann kam, geguckt die hat mich dann wiederum überrascht. Echt? Ja. Inwiefern? Das weiß ich nicht. <lacht> also, das Problem ist, glaube ich, dass in der ersten Folge halt diese ganzen klischeehaften Dinge, die so äh, diesem Eliza-Charakter ähm, anhängen, so übertrieben dargestellt wurden, dass man eigentlich schon nach, nach zwei Minuten keine Lust mehr hatte.
1: Oh, das hatte ich letztens, was ich geguckt? Ja, red mal weiter.
0: Und in der zweiten Staffel ist sie halt irgendwie so dabei, sich äh, zu verbessern. Und äh, das, das macht irgendwie alles so ein bisschen mehr Sinn und ist auch alles so weniger verkrampft als in der ersten Folge. Und die Witze zünden vor allen Dingen plötzlich. Oh, das hab ich den geguckt. Und auch John Cho, der so ein bisschen diesen, ein äh, bisschen äh, so in der Zeit stehen gebliebenen, ich mag keinen internetgedöns typ ist. Äh, der zeigt dann auch mal so ein paar Schwächen und äh, meldet sich dann plötzlich bei Facebook an und findet das alles irgendwie gar nicht so schlimm. Beziehungsweise hat dann so seinen ersten seine erste Facebook-Addiction. So, sie sagt dann auch so, ja, sei vorsichtig, Facebook ist wie Crack. Einmal angefangen, dann gehst du nie wieder raus. Okay. Äh, ja, es war jetzt nicht die beste Folge der Welt, aber und auch nicht aller Zeiten, aber es war äh, schon mal eine deutliche Steigerung, was mich so ein bisschen hoffen lässt, dass die Serie vielleicht auch nicht ein kompletter Reinfall ist, weil ich will eigentlich gerne eine Serie mit Karen Gillen haben, die ich regelmäßig schauen kann, äh, die nicht komplett scheiße ist. Von daher ist das jetzt äh, weder eine Empfehlung noch irgendwie sonst eine Bewertung, weil man ist einfach zu früh, also ich kann, mit, kann sagen, die erste Folge war Schrott, die zweite war so Müah... Hat Potenzial. Äh, ich bin halt gespannt, wie es weitergeht. Ob, das, ob die Serie sich noch weiter verbessern kann oder ob das jetzt quasi ein kurzer Lichtblick war und jetzt <lacht> das quasi wieder den Berg ab geht. Was sagt die Tomate? Ach, keine Ahnung. Ich gucke da nie so, was die Tomate sagt. <lacht> Soll ich mal gucken? Ich finde
1: das manchmal relativ interessant.
0: Ja, aber auch... Das ist häufig auch fehlleitend, ja. Das sind halt meistens auch solche Angry Nerds, die dann irgendwie... Ja. Nein, das ist nicht wie ein Buch, alles
1: Scheiße. <lacht> stimmt, das stimmt. Oder ist total großartig. Ja, ja. 55, ja. ja. Das ist aber nicht gut. Ja, es hat ja nicht mal eine Tomate, sondern so ein anderes Ding, seht da. So ein grünes. Ähm, Wissen du noch weiter was dazu erzählen? Nö,
0: gibt ja nicht viel zu erzählen. Okay. Es waren ja erst zwei Folgen. Ich ja. bin, wie gesagt, gespannt, dass es. Äh wie es weitergeht, also nicht inhaltlich, sondern ob das sich nochmal steigern kann, weil dann wäre es vielleicht auch eine annehmbare Sendung. Also es ist bisher, nee, leider nichts empfehlen.
1: Ja, mir, mir ist nämlich gerade was eingefallen, wie du da geredet hast, ähm, weil du sagtest, der, der, die erste Folge war nicht so prickelnd. Mhm. Und danach war es gut. Um, ich, ich, gut, habe ich nie gesagt. Ich, ich hatte ein bisschen Zeit und hatte ähm, deshalb, äh, ich habe angefangen, die Serie Manhattan zu gucken. Mhm. Ähm, das ist die, die die auf WGN America. Schon wieder ein neues Cable Network? <lacht> nee, gar nicht mal neu, aber ich kannte die, ehrlich gesagt, das bis dato auch nicht. Ähm, das ist auch ihre erst ihre zweite ähm, Serie, die sie selbst produzieren. Mhm. Und, ähm, Was war denn die erste? Salem und die ist auch aus diesem Jahr. Mhm. Aber davon habe ich schon mal gehört. Ach nee, oder aus dem April 2014, ja. Das ist dieses Jahr. Ja, nee, begann und dann wurde hier für eine zweite Staffel erneuert. Wobei die gar nicht mal so gut sein soll wie Manhattan. Ähm, Manhattan geht es um das Manhattan Project sprich den Bau der Atombombe durch die US-Amerikaner während der 1940er Jahre. Mhm. Ähm, geleitet von Herrn Oppen, dem Physiker Oppenheimer, und äh, wo sie extrem viele Wissenschaftler versammelt haben, um äh, so schnell wie möglich eine Atombombe zu bauen, weil sie ähm, fälschliche Geheimdienstinformationen aus Deutschland hatten, dass die Deutschen eine Atombombe bauen würden was sie nicht haben, also beziehungsweise ist immer noch historisch umschritten, aber die Hinweise zeigen eigentlich darauf, dass sie das nicht haben beziehungsweise nicht ernsthaft haben, nicht, so, nicht in dem Maße wie die Amerikaner. Ähm, weil die entsprechenden zentralen Physiker auch nicht so wirklich das als verfolgenswert angesehen haben und so weiter und gar nicht die personellen und infrastrukturellen Ressourcen da waren, um das in dem Maße zu verfolgen. Mhm. <lacht> Im gut, darum geht es jetzt aber nicht. Ähm, es geht um dieses Manhattan Project. Und zwar genau genommen geht es um diese Basis in äh, Los Alamos ist es, glaube ich, auf jeden Fall irgendwo in der Wüste. Mhm. Ähm, und da hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass die erste Episode dachte ich so, was ist denn? Also irgendwie so prickelnd fand ich den. Ich war so wirr und komisch und da was und hier was und was passiert hier und dann habe ich die zweite Episode gesehen. Ich dachte, irgendwie, also irgendwie war es schon ganz cool. Also ich weiß nicht. Also es war so... Äh. Es gibt da dieses eine Team, das arbeitet an dem, an dem einen. Es wurden unglaublich viele Sachen eingeführt. Gell? Jetzt einmal hier geht es um Manhattan Project. Dann gibt es hier verschiedene Teams. Dann gibt es hier Sicherheitsbedenken. Sonst wie. Ist, keine Ahnung. Neue Leute, die dazukommen. Was passiert ja eigentlich gerade? Alles irgendwie ein bisschen wirr. Mhm. Und dann habe ich das weitergeguckt und irgendwie wurde es immer spannender. Okay. Also du bist irgendwann voll da drin, was da gerade abgeht in diesem Camp gerade irgendwie, dass sie vernünftiges Plutonium haben, beziehungsweise, dass sie äh, wie das, was jetzt das Modell ist, ob jetzt äh, der sogenannte Thin Man oder ob jetzt Implosion doch äh, der Weg äh, ist, indem man eine solche Bombe konstruieren sollte. Und so weiter. Gibt es verschiedene Ansätze und dann kommt noch das Militär dazu. Immerhin befinden wir uns hier auf einer militärischen Basis, die unter militärischer Kontrolle steht, zum Zwecke der äh, Geheimhaltung da spielen sich sehr was heißt, da spielen sich komplexe ähm, Figurenkonstellationen durch also von verschiedenen, Figur, von verschiedenen Gruppen auch untereinander beziehungsweise Einzelfiguren Familien das ist es gibt eine ganz interessante Konstellation mhm. und ähm, ja, insgesamt ist die ist ist das auch irgendwie ist es auch sehr schön irgendwie, also ganz toll gefilmt, also mit viel Mühe und zum Detail, auch mit unglaublich viel äh, Detail und so, also wirklich wieder dargestellt wird, wie die leben und so weiter. Das entspricht so wirklich so den 40er Jahren in den USA, nach allem, was ich so aus historischen Dokumenten weiß und was ich gesehen habe bisher. Hm. Bisschen Kleidungsdetails und so weiter. Also das, und was hier ein saufen, also, das ist auch sehr akkurat, meinst du? Weiß ich nicht, aber es ist ja echt so ein amerikanisch so in so Filmen, 40er, 50er, 60er, gesoffen wie blöd.
0: Scheint dann ja auch irgendwie mit der Realität zu tun zu haben, sonst wird es ja nicht so da zelebriert werden, oder?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Weiß gar nicht, ist das in, in einem deutschen Filmen nicht auch
1: so? Weiß ich nicht. Aus der Zeit sicher. Ja, wollte Gott sagen. Ähm, was auch auffällt, ist, dass die Schauspieler wirklich, das ist wirklich solide. Mhm. So insgesamt, ja.
0: Wie viele Folgen gibt es davon jetzt?
1: Davon gibt es jetzt zwölf. Wir steuern auf die letzte Folge zu. Ach so. Und die letzte gelaufene, die, die, letzte die Episode zwölf, war, war wirklich... Das ist ein Cliffhanger. <lacht> Solange es kein Staffel gibt. Oh, oh, oh. Und es gibt noch keine, ich habe noch keine Meldung gefunden, von wegen für zweite Staffel verlängert. Vielleicht war das zu so kompliziert für die Amerikaner bisher. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich finde es ziemlich cool. Ja, diese ganzen Deutschen in der Bombe bauen. <lacht> Erleben Sie live, wie nach zweiten Staffel Informationen gegoogelt wird. Cancel or renewed. Renewed for second season. Hört an. Officially renews Manhattan for season two. 2. 2,2 Millionen total viewers. Das
0: ist ja gar nicht mal so viel. Wobei für ein Network, was keiner kennt. Ja, <lacht> Kann natürlich nicht mit dem TZ radio mithalten, aber für den Anfang nicht schlecht.
1: Ja, aber stabil. Also, guck. Ja, ja. Halten sich die Zahlen. Also, die, 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 die. ich fand, der Pilot war
0: auch komisch. Das ist auch so Combine Viewers. Da werden quasi für jede Folge die. die wird, wird irgendwas
1: zusammengezählt, <lacht> <lacht> ja. Wir haben das jetzt alles gemessen, das addieren wir jetzt alles.
0: <lacht> Gut. Und das Alle Zahlen, die krass. wir hier
1: gefunden haben, werden jetzt zusammengekehrt und addiert. <lacht> ja, die Jahreszahlen auch. <lacht> ja, alles.
0: Also pro Episode 0,3 oder 0,5 Millionen Viewers und die werden dann addiert. Warum denn? Interessant ist doch, was der Durchschnitt ist, nicht? Was alle View je mehr Folgen du hast, desto höher werden dann die Viewzahlen. Herzlichen Glückwunsch. Was? Ja, ist ein bisschen unlogisch, <lacht> aber das ist halt amerikanisch. Er ja, macht noch fern. eine zweite Staffel, da können wir die, die Zuschauerzahl noch verdoppeln. <lacht>
1: <lacht> hm.
0: Naja, wenn es funktioniert, warum nicht? Ich fand's äh, spannend. Ja, spannende Serien ist ja immer gut, ne? Hm?
1: Ja, so viel dazu.
0: Spannend ist nämlich spannend. Tja, damit sind wir dann auch durch mit der 115. Folge des TZ Talk Radios. Und, äh. Krass, <lacht> ja. Ja, schlimm, ne? Äh, alle Informationen zur Sendung und äh, auch zu uns und unserem Social-Media-Gedöns kann man auf tzeit.org finden, wo sich auch Flatter-Buttons und paypal äh, spendemöglichkeit befinden, äh, um uns reich zu beschenken. <lacht> ja. Oder mit uns in Kontakt zu treten. Warum? Äh, spenden. <lacht> ja, ja, ihr könnt uns auch kontaktieren von mir aus. heißt Ja. Äh... Bis dann. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.